0: Cyberpunk 2077, ein Spiel, auf das wir alle heiß ersehnt warten. Und jetzt gibt's im Night City Wire Livestream zum ersten Mal. Nein, nicht zum ersten Mal ganz, aber zumindest mehrere Details und Gameplay und all das jetzt hier beim Game Talk Spezial.
1: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des
0: Fan-Merch. Hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Spezial zu Cyberpunk 2077. Hallo Simon, hallo Nils. Hallo. Ja. Schön, dass ihr am Start seid, ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm, wir gucken uns gleich gemeinsam den Livestream an. Trailer-Time. Nicht nur Trailer, sondern auch Gameplay wird's geben. Und auch noch eine weitere große Ankündigung. Also äh, einiges heute zu Cyberpunk 2077, was ja zum zweiten Mal verschoben wurde. Wir haben natürlich alle trotzdem weiterhin sehr viel Bock drauf, oder? Wie geht's ja. euch da? Ja,
2: Ja, ich sag ja immer, das ist ein Zitat von mir, es hat, glaube ich, mehr Modo geklaut, ähm, ein schlechtes
3: Spiel ist für immer schlecht, ein äh, verspätetes Spiel wird irgendwann gut sein. Von mir. Ich habe überhaupt kein Problem mit Verspätungen. Man hat ja eh so viel zu tun. Und das weiß ich aber auch. So, so, also, so, 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 an beiden ja. Enden nicht, ne? Ja. Ähm, ja, Wobei. <lacht> ähm, ja, wenn es am Ende gut wird, das haben wir alle schon hundertmal gesagt. Und ich äh, glaube, dass das Spiel so viele so viele Möglichkeiten hat und so viele Missionen und Nebenmissionen und Charaktere und Dinge mhm. und irgendwelche ich wette dass der Döle, da die eine oder andere Kooperation die, die auch noch irgendwie extra Arbeit erfordert äh, eingetütet hat irgendwelche Design deiner eigenen Haverschuhe oder du ihr weißt schon irgendwas hat er ganz sicher ne ich bin der Ansicht Transmusik Trans hat ja so geile äh, so geile äh, Technomucke mhm. vor zehn Jahren oder so mal gemacht die habe uh. ich seit zehn Jahren höre ich die jetzt endlich wurden sie Moin, Moin von Krogi wurde hat er dazu Drums gemacht und jetzt entdecken das Leute und ich sage das will ich haben ich will stark marschieren den Song von Tra Trant will ich in Cyberpunk schon haben. In irgendeiner Bar. So in irgendeiner Bar. Ja. In der hintersten Dreck ja. ist der in der Jukebox. Ganz hinten Trant stark marschieren. Ja. Wenn das nicht ja. passiert, Super. dann gebe ich gleich eine 0 von 10 bei Metacritic. Ähm, ich glaube ich glaube, dass der Fabian, äh, der Herr Döler ganz viele von solchen Sachen eingetütet hat und die ja. Entwickler natürlich auch viele Ideen haben, um es noch größer, noch epischer zu machen. Also von mir aus können die das gerne, äh, verschieben bis, bis, nächstes Jahr. Ja, ich glaube, dass
2: der Döler einfach das dann released haben will, wann er Zeit hat. Und er guckt in seinen Terminkiller, da bin ich in Miami bumsen und da kann ich nicht und so. Und dann sagt er, okay, da habe ich Zeit. Und dann, und dann macht er irgendwas, damit das einfach
3: am November, im November kommt.
2: Ja, Dann sagt er halt, <lacht> na ja, schade, aber so. ist dann halt so.
3: Ähm, ist schon halt so. Ich, ich erwarte, dass ich diesmal auch wieder eine richtige lange Mission, ein richtiges Gameplay sehe. Wie, ja. wie bekomme ich eine Mission? Wie ist die Umgebung, wo ich die Mission bekomme? Wie reden die Leute mit mir? Was passiert danach? Wie komme ich zum Einsatzort? Wie findet der Einsatz statt? All diese Sachen. So einfach eine, eine richtige, lange Gameplay-Mission würde ich gerne sehen. So wie letztes Mal, als Sie diesen einen, ne, diese einen, ich, eine Geschichte gezeigt hat. Ich habe ja gerade äh, fast schon gesagt, zum ersten Mal sehen wir was. Das stimmt ja gar nicht, aber es fühlt sich ein bisschen so an,
0: äh, als, hätten wir, als hätten wir noch gar nicht so viel gesehen, weil es gibt halt sechs, äh, sechs, sechs Bezirke, es gibt wirklich noch viel, viel mehr als dieses Zentrum, was wir vor allem gesehen haben und halt die paar Shots da in, in anderen Trailern. Ich finde, dass es da noch viel mehr gibt oder hab das Gefühl, dass es da noch viel mehr gibt. Deswegen freue ich mich darauf, heute noch mehr zu sehen und nicht nur zu sehen, das Gameplay, sondern, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir haben tatsächlich Michael Reinke noch am Start später. Der, den, den Michael Reinke? Den Michael Reinke, der Michael Reinke tatsächlich. Wenn der, und jetzt halt ich halte ich mal gut fest, der hat schon Cyberpunk 2077 gespielt.
3: Nein! Der was? hat natürlich noch nicht durchgespielt. Alter, Aber warum, warum, nicht <lacht> warum nicht einfach ich? Warum der Reinke? Und der wird uns
0: heute, der Gute, wird uns heute ein bisschen was erzählen zu, ja, wie hat sich's angefühlt, was hat er überhaupt gespielt und all das. Also, wir bekommen heute ganz exklusive Einblicke und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist ja ein richtig fettes Paket heute.
3: Also, oh. äh, da bin ich ja froh, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, in fünf Minuten geht's auch schon los.
2: <lacht> ähm, <lacht> Aber wir können noch ein bisschen rumlabern ja total ja nice mega gut das letzte was ich wirklich wissentlich von Cyberbank gesehen hatte war auf der äh, Gamescom letztes Jahr mhm. meine
3: ich da diese geile Kinovorführung das war das letzte was ich so wirklich äh, ja und das war wenn ich mich auch recht erinnere ja genau das man hat so eine Fahrt mhm. gesehen durch die Stadt es ging von der Mission in die Mission also vor der Mission und und ja. bis zu dem danach ja man hatte Verfolgungsjagden, so ein bisschen mit dem Auto oder mit dem Bike. Was Es gab beides, ne? Und sie konnten beides. Ja,
2: nehmen. und dann, dann sind die in so eine Mall rein, irgendwie, und dann gab's verschiedene Rangehensweisen, je nachdem, wie man die Charakter gespielt oder auch geskillt hatte. Ja.
3: Kannst du stealthy sein? Oder ich erinnere sein. mich an, an den Kopf durch die Wand und wirklich mhm. brachialer, äh, quasi wie mit einem Tank da irgendwie rein und alles niedermachen.
0: Was war denn so euer Weg immer? Also bei so Spielen wie Deus Ex oder auch, weiß nicht, Disorned oder so, wo du mehrere Möglichkeiten hast, gehst du brachial vor oder stealthst du dich wirklich durch?
2: Ähm, wie war da euer Ansatz meistens? Also bei mir hängt das, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, wie sehr das Spiel äh, mich dazu drängt, zu stealthen. Weil wenn das Spiel wirklich dann, also wenn es so schwer ist oder so wenig Munition da ist, dass du wirklich belohnt wirst äh, zu schleichen, dann mache ich das auch. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl hab, ey, ich schleiche jetzt hier, um die von hinten irgendwie umzuteckeln und zu erwürgen, dabei kann ich die auch einfach umschießen und das ist einfach zu leicht oder so, dann irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr zu stelzen, weil es dauert natürlich länger. Ja. Stelzen muss sich, finde ich, auch lohnen. Es ja. muss, wie äh, ich das ist finde.
3: Ja, Sam Fischer, dieses Universum hat es damals ganz gut gemacht, finde ich, weil die ähm, bei Splinter Cell, weil sie einem diese ganzen Gadgets gegeben haben, die es damals in dem Genre so noch nicht gab. Das heißt, man hatte einfach neuen Kram, so technische James-Bond-Spielereien, die man einfach auch ausprobieren will. Ja. Und äh, dann nimmst du das halt lieber, nimmst du lieber irgendwie die Röhrenkamera unter der Tür durch, als direkt äh, mit der Knarre reinzukommen. Es muss also, sich auch belohnt anfühlen. Es muss irgendwie, es muss eine belohnende Sache sein. Und Stealth ist schwierig, spannend umzusetzen, finde ich. Also man kann, also man, man kann es natürlich, was macht sehr gut und ähm, es gibt noch andere Spiele, aber viele, die es machen, kriegen es nicht richtig hin. Genau, da ist nämlich, diese
2: Mischung muss nämlich gut sein. Das muss dann wirklich, ich will mich nicht wiederholen. Aber, aber das eins, da was, keine Sorgen, dass ich. Ich fordere, gibt's, was ist das deutsche Wort? Mich nervt das Wort Stealth, weil es ist so. Und ist TH, ist ST Wort. gefolgt auf TH. Und ich als, als Deutscher und auch als jemand, dessen, dessen Zungenmuskulatur erst relativ spät dem Englischen angewöhnt wurde, äh, auf, möchte, was, was ist das Deutsche? Können
3: wir das bitte ändern?
2: Was ist das deutsche Wort? Schleichen? Können wir es auf Schleichen Nein, Schleichspiel. Schleich ja. Lass uns
3: bitte Schleichspiel sagen. Ja, Schleichspiel, Schleichspiel. sind Schleich die das, Kinder man, irgendwie, die, ja. die überspielen. Egal, reden. Stealth. Schlei so ist ein Schleichspiel, das ist ein Schießspiel, ja, oh, ein Rennspiel. Ja gut, Rennspiel ja. gibt's sogar. Dann sag jetzt dreimal danach dass Stealth. Ich mag's ja
2: auch nicht. Ja, es ist ein Scheißwort. es ist, das ist Fast so scheiße wie Three. Sag mal dreimal hintereinander Schleichspiel. Schleichspiel,
3: Schleichspiel, Schleichspiel. Schneller. <lacht> okay. Oh, äh, ja. nee, wir haben noch zwei Minuten. Ich dachte schon gerade, der Chat ja. wirkte so, als würde es losgehen. Äh, aber wir haben noch ein bisschen. Ja, äh, der Chat ist aber eigentlich Schleichspiel klingt doof. Was mich gerade, weil ich gerade im Chat lese auch, äh, weil ich mich frage, ob es vielleicht sowas gibt wie Drohnen oder irgendwas zum Fliegen das wäre natürlich schon geil. Hoffentlich. Ja, aber ich, mein, ich habe da noch nie das ja. gesehen. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber
2: freies Fliegen ist bei sowas richtig schwierig glaub Ich glaube, ah, wenn du so eine große lebendige
3: Welt wär's hast, der nicht geil. Es wäre mega geil. In so einer Stadt willst du also ey, was ich das ein Kompromiss. Obwohl, GTA ein Kompromiss, gekriegt, ne? Genau, aber ein Kompromiss sowas wie Flugtaxis. Also ich kann reingehen, ja. ich habe meine meine Fahrt, kann den Weg auswählen. Mhm. Das gab es ja bei GTA auch, dass man in Taxi konnte und dann saß man. Sie haben sowas? Sie haben gesagt, dass man nicht selbst fliegen kann in mhm. so einem. Ähm, aber es
0: gibt so einem Flugtaxi. Flugtaxi. Das war, bin, ich, da bin ich mir nicht sicher. Sie haben nur gesagt, man kann es nicht selbst steuern und dann halt frei rumfliegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man allein für Schnellreisen oder sowas dann sich halt da reinsetzen kann und dann wird man halt automatisch gefahren, dass es so eine automatische Strecke
3: ist. Ja, aber das will ich mindestens. Diese Stadt mit der Optik mhm. und all dieser diese die, diese Kulisse, das will ich auf jeden Fall äh, in in einer ausufernden äh, Sightseeing-Tour mir alles angucken und das nicht nur aus der Straße. Ich mag das also Zeit nicht, das ist so, ähm,
2: mit dem GH können wir irgendwie das Sehenswürdigkeiten sagen. Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten abglotzen.
3: Abglotzen. Glotz, glotz, glotz. <lacht> das machen wir gleich, wir glotzen gleich, ja. ganz enorm. Wir werden den natürlich mehrfach auch angucken. Wir halten am Anfang die Fresse und vielleicht der ein oder andere Jauchzer wird uns vielleicht über die Lippen kommen, aber mhm. danach werden wir alles noch mal analysieren und noch mal genauer angucken. Ihr, seht, ihr braucht es also nicht umschalten, ihr seht es bei uns. In, in, in derselben Qualität wie Exakt. in jedem anderen Stream. Und wir labern euch nicht voll, keine Sorge.
0: Wir haben ja genug Zeit. Das ist ja heute haben wir uns genug Zeit genommen, um das alles genug zu analysieren. Es soll sogar ein neues Spiele-Feature vorgestellt werden. Brain Braindance, was auch immer das ist. Braindance? Braindance, ja. Dance, ne? So äh, ist eine ja Nachfolge von Breakdance. Das ist jetzt Braindance und äh, anschließend gibt's noch einen Talk mit Philipp Weber, das ist der Senior Quest Designer, also nicht nur mal als Tost, oh, geht genau. äh, da, oder entwickelt da mit als, als, als deutscher Entwickler, sondern halt auch ähm, der Philipp Weber. Jetzt geht's los!
4: Mhm. Mhm.
5: And welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at CD Projekt Red, where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some brain dance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. Aber there is one more thing. Media all over the world have been getting hands on with Cyberpunk 2077 and when this episode finishes you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, let's get started. Man sieht
3: schon, dass es ein richtiges Spiel ist, oder? Man sieht,
5: es ist
0: fertig, es läuft. Quest
5: designer Pavel Fasco will be joining us because I've got a feeling Quest design polishing
3: Sachen, die einfach sein müssen.
6: Okay, neuer Trailer. I love this town The city of endless opportunity Ready to get your cherry popped? Yeah, come on City like any other Just bigger Nah, mano, not just any other city Legends are born here
4: the major leagues we're only here because dex is pulling the strings doubt that puts us in the same league as them but we are they just don't know it yet but if you got the
6: cojones and you know how to use them you can do damn near anything unless you catch a ball even then you go out with a bang right you know
4: you can make heaps more eddies as a motivational speaker yo mr v a pleasure so what's the game, Dix? You meant to come out in one piece? <laughs> How about we go over the plan?
6: There's this prototype tech. A biochip to be precise. Jobs to grab. Guess it belongs to a court. Arasaka. Mm -hmm. We are robbing some heavy hitters. Thought
7: you could blackmail me, fucker!
6: High risk, high reward. First rule of the afterlife. Cut team, baby. It
7: goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one.
6: Sounds simple enough.
7: He's land assholes! <laughs> <Something> <laughs> to be dangerous? Don't you worry, Mia Moore. We're bulletproof. You're ass man. now!
4: What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leaps. Happy now, Jackie? Yep! Yeah, I fucking hide! And the bail! Oh my god, we're so fucked.
8: Dex, what the fuck?
7: Game is could
6: be.
4: And you? Who are you? Ah! Fuck.
5: So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So, Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw?
8: Oh, yeah, I mean, absolutely, I can try. So, um, what you have just seen is only the prologue of the game. So, that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the night city. You know, this gigantic city built of six completely unique districts, surrounded by the seventh one that we call the Badlands. As a player, you are meeting Jackie. Jackie's your friend. Now they together are trying to reach out for something that is very precious. They're trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in the social ladder of cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the chip. But uh, as you can expect, not everything goes as planned, and, uh, but to, to see it, you will have to play the game.
5: There are an awful lot of really cool things in this trailer and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them?
8: Oh yes, so uh, the Mox is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. The Mox is the gang that has been formed in 2076 after the death of uh, Elizabeth Borden. She was called Lazy. Now, she was an owner of a brothel and former sex worker, and she was protecting working guys and girls from harassment from abuse, and the gang is really continuing her mission. And as a player, you are going to interact with that gang, meet multiple different NPCs, and craft your own relationship with them, and understand what they are all about. So earlier on, you did mention a
5: seventh district, a place called the Badlands. Now we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love
8: for you to give us a bit more detail about the district outside of the city walls. Okay, so the Badlands is this like dead, dried out space going around the whole Night City. And as a player, you'll be able to traverse that space in your car or motorcycle. This is a space that is inhabited by the nomads. Nomads are living in a different families and are traveling across that space in convoys made out of the cars and motorcycles. And as a player, you'll be able to traverse and access different type of open world content that has been prepared specifically for you to like, get that awesome feel of the badlands as an area in the trailer we also
5: saw like a completely metal creature now he didn't look like he was from the maelstrom gang this looked like something else so please tell the people at home who is this giant metal monster
8: <laughs> okay so so that big dude that was adam smasher He has been introduced in a uh, pen and paper in Cyberpunk 2020 by our uh, senpai Mike Smith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He, is an, uh, he was always a loyalist of Arasaka and uh, time has changed. And in 2077, he had to find his own space in uh, Night City. But to uh, find out, you have to play the game. In this trailer we do see some flashes of a ripper doc called victor
5: vector i think if people have watched our previous gameplays, they might remember him but i'd really like for you to give the people at home some more information about what ripper docs are and how they'll be interacting with them when they play cyberpunk
8: so ripper docs in our game they are surgeons they are like a specific type of a job in the social ladder of cyberpunk they are accustomed and specialized in replacing limbs uh, to the metal ones. They can basically update your body, enhance your body, change you into this walking war machine. And uh, as a player, you are going to meet different kinds of reaper in dogs in the game, craft your own relationship with them. Some of them are like important characters for a for a story. Through that, you will invest uh, eddies that you're gathering to turn your body into this tool that allows you to survive on the streets of Night City.
5: Pavel, thank you so much for joining us. I know you'll be back later in the episode because you're going to be helping us to analyze the Braindance gameplay. But before that, we do have some news to share. Earlier in the year, we announced that if you pick up Cyberpunk 2077 on Xbox One, you'll be able to play it on Xbox Series X when the console launches. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. If you pick up Cyberpunk 2077 on PlayStation 4, you'll also be able to play it on PlayStation 5 when the console launches. And that's not all. There will be a free upgrade for Xbox Series X and PlayStation 5, but we'll have more details on that soon.
4: Tonight's city.
5: Before we reveal our first look at the braindance gameplay and welcome back our developers for a chat, there is just one more thing we want to announce. Something that we've been working on in secret for a while. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners. A standalone anime set in the Cyberpunk Alter. universe, which we've been working on for some time now. Edgerunners is due to launch in 2022. But for some more information, let's go to the team in Tokyo.
0: Schöner cool anime. Gabs auch zu Blade Runner 2049 so like ein Kurzfilm-Anime. Hi, my name is
7: Faya Elder. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edge Runners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company, we are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began this project, we were certain that we didn't want to make A recreation of the game cyberpunk edge runners is a standalone story set in the same universe the stage is still night city but everything else is totally new new characters new story i do like to think that it's going to be a great gateway for newcomers to come and check cyberpunk game and also the cyberpunk genre as a whole Right now, we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. Uh, I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be
2: bringing you
4: this anime. In der
2: wir haben auf jeden Fall geile Stile immer. Super bizarr, aber auch immer richtig hübsch.
0: Ja, smart. Holst du den japanischen Markt auch nochmal? Also vor
3: allem den japanischen Markt ab. Ja, es, es passt auch super gut und es könnte auch, könnte auch echt ein echt guter Erfolg werden.
5: Das ist ein Feature, das du erleben wenn du Cyberpunk 2077 Braindance is essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device. After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko. I will also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and all-round lore master, who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Braindance when you play Cyberpunk 2077. So... Let's take a look.
4: Plan simple, do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks oh. from our studio. Got it, got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down. everybody on the ground when I see you kissing the foreign money now or I will fucking drop you, I swear to God well yeah, hey now before I blow you das
3: ist ja wie in Strange off. Days diese Braindance, uh, ne, du siehst dir quasi Dinge an, die andere aufgenommen haben
7: Ah
6: slow deep breaths Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well.
4: That was too much. Felt... could feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else.
6: Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. I'll sever the link to the BD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. All scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So, analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it.
4: Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it, got it.
6: dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind. Roll it back to the top. Can I, I... All good, neat. Now try fast forwarding a bit.
8: Plan simple, do nothing on it. Don't
6: be crazy. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it.
0: So Arkham Yard also? ARK also bei den Now for some fast forwarding. This
6: here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the Enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat. The gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it.
4: Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get up. And remember
6: Okay, right here. Excellent. Let's move on. Now, heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it.
7: Pack
6: of six, case of broseph, and a couple of zappers. Okay. We have a deal today on two flavors. Curry and Serpent. Everybody! A... So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything. All the elements in the background. Then an editor tweaks makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Like what Want to see you kissing the flooring? Money, meth. Sometimes you can analyze extra layers in the raw. Stuff the rollers, cyberware picked up. Like what? Ev's got Karoshi optics that grab infrared. Meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh, hella nice Scanning works on peeps, too Walk up to the wounded chick Try scanning her Alright, next thing Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection
4: Or I, I will fucking drop you, I swear to not Well I'm hey, gonna no now Fucking head
6: off See that? They shot him and he never saw it coming But you will here it comes my favorite part of the game ne? link over the entrance surveillance cam must have caught our shooter you'll see in a sec cam feeds to the screen behind the clerk roll back to where the screens in the kids field of the vision then scan it On probably to on ich hätte schneller
3: und günstiger
6: okay, gelöst the black market for a bD like this BD freaks are ready to pay a pre for a real flatline anyway if you've seen enough you can exit yeah it's impressive right it's too bad most of the bds we do here are only good for flogging the log.
5: So brain dance is a pretty big part of the cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the law. So how this actually fits into the universe. And then there's the gameplay side. So how players will be interacting with it. So Patrick, could you tell us more about the law of Braindance?
4: I would love to. Uh, so, in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else, as, so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077, it's become this global media industry, including things like movies, mass, mass entertainment, things like that, video games, some interactive things, and of course adult fare as well now in our game we deal a lot with black brain dances or XBDs as we call them and there are different types of those but the one that you saw in the trailer just there was a flatliner now that's where the person recording it actually dies during the recording and it's popular with sort of an illicit kind of a thrill but A mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course.
8: And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years, trying to figure out the best way how to use the braindance in the game as a mechanics. So what we have settled on is this braindance editor mode. As a player, you will be able to run the braindance in the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of given actor now as a player you can slide on the timeline of the recording back and forth trying to uncover different clues and that clues are actually telling a story in the game so as a player you will run different investigations that will lead you to uh, different mysteries and you will uncover them actually using that brain dance as a mechanics in the game
4: so as Pavel was saying We use Braindance as a storytelling tool, it's not a collectible, it's not something where you're going to go in and you're going to play it and you're going to be like, ah, I've seen this before. What we use Braindance for is to give you a keyhole into the life of the residents of Night City and we can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets.
5: So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but you know, while you're both here, I'd love to know what is it about cyberpunk that you guys are really excited for? Uh, Patrick, why don't you start?
4: So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. We've got this really interesting world that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material and all of these events and all of those things. But those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start with their function. What is this person? What do they do in the story? But we don't stop there. We go back and we figure out what was their childhood like? What was their upbringing like? What kind of obstacles did they face in this harsh reality? And did they overcome them? And how did they overcome them? Or did they not overcome them? And why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now, you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue you know we come up with that stuff even if we don't use it in the game because it helps inform us as to who these characters are
8: and uh for me I, i would not be myself if i would not say that i'm the most excited about our quests like with our witcher 3 team with with patrick and like everybody that has stayed with us since the witcher 3 time we really have grown so much uh, we have learned so much and we have used all that experience to put them into the quest that we have made and you will not find really a, a filler in this game like everything has a meaning like we put so much effort it's into it's making sure that everything is rewarding is interesting it's talking about characters as patrick said it's talking about worlds it's talking about emotions like touching the player in a really like a real way um and i just can't wait to find out what you think
5: Pavel, I know you mentioned story and, and quests and writing quests. And when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk. And I would love for you to show everybody this notebook.
8: <laughs> okay, Holly, I mean, you asked for it. So, um, this is uh, my notebook. It says a uh, salsa quest designer. Uh, the reason is because I dance salsa. And I'm a quest designer, so you know. <laughs> so, so I wrote, started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk at the very beginning. I wrote the, like a first note, and it says pretty much something around, along the lines of a, that we we're starting with a prototype. And then you know, I kept on uh, basically noting things that we've been working on um, for like next years. I remember once when our concept artists actually approached me, and they said that they want to take a look on my notebook. And I was like, what for actually? And they they, they took some pictures. Um, and they told me, uh, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for a, a notes of a psychopathic killer. <laughs> so, so uh, yes, yeah, yeah. Well, uh, you may um, find maybe some of my notes um, in the game.
3: Okay, okay. <laughs> and
8: Patrick,
5: thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because I have read some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited for people to discover them. But uh, before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077, and they should be posting their impressions right about now. And if you missed anything from today's episode, don't worry, we'll be uploading everything to our channels very soon. Und finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this very first episode of Night City Wire. But don't worry, we'll be back with episode 2 in just a few weeks, so we shall see you soon.
3: Tschüss. Tschüss ihr könnt auf cyberpunk.net euch jetzt das Ganze wahrscheinlich äh, noch mal angucken. Wir werden es auch gleich noch mal durchlaufen lassen, sofern das von der Regie aus technisch geht. Äh, Meinung? Ich
0: find's mutig, es war mein erster Gedanke, ich find's mutig, so eine ruhige Gameplay-Szene zu zeigen. Weil man verkauft ja dann doch eher mit den actionreichen Szenen und mit möglichst viel Hackmack. Und du siehst die Welt viel. Ich hatte ja auch eher erwartet, dass sie die unterschiedlichen Plätze von der Welt zeigen. Aber sie haben jetzt wirklich sich fokussiert auf eine Gameplay-Mechanik, die vielleicht nicht jedem gefällt. Da hatte ich im Chat auch ja, einiges gelesen.
3: Kontrovers wurde es aufgenommen, weil es so ähnliche mhm. Elemente auch schon gab in Spielen, wo es nicht funktioniert mhm. hat nicht unbedingt was für jeden. Mir fällt jetzt mal das Batman VR ein, hattest du auch, glaube ich, gesagt. Genau. Ne, ähm, ähm, bei Division gibt's diese ja, so Geister-Holos, mhm. äh, die aber keinen Einfluss nehmen, also nicht dasselbe.
2: Mhm. Also, ich finde, die ähm Mechanik interessant, ich glaube, die ist auch etabliert, die kennt man, glaube ich, auch von diversen Serien oder sowas, die die so, wo so Detectives ähm, ja. eben Mordfälle ermitteln oder so weiter und man greift äh, auf solche Sachen zurück. Das habe ich irgendwie schon häufiger mal gesehen. Aber es muss, äh, es muss ja auch nicht immer alles neu sein. Also ich finde nicht, dass ähm, nur weil etwas neu ist, dass es deswegen auch oh, mega geil ist, sondern wenn es einfach gut umgesetzt ist und in die Welt passt oder so, das ist es doch wunderbar. Äh, die Frage ist halt auch immer, wie so ein Feature, wie oft. Benutzt man das, wie viel Spaß macht das, äh, ödet einem das irgendwann nur noch an oder mhm. so. Ähm, ich fand ich es jetzt ganz interessant, aber wie gesagt, ich muss, also ich glaube, das würde mir jetzt keinen Spaß machen, wenn ich es ständig machen müsste.
3: Ich glaube, dass sie es ein bisschen ungünstig erklärt haben, weil es doch sehr kompliziert, obwohl es sehr einfach ist, sehr mhm. kompliziert und lange hat mich erklärt haben in dieser Videosequenz. Und ich glaube, dass das gar nicht so gar nicht so krass benutzt wird, wie man es jetzt vielleicht denkt. Also wer The Witcher noch kennt, da gab es diesen Witcher Sense, da konnte man äh, ein, mhm. einzige einzelne Rätsel mit lösen.
5: Mhm.
3: Ähm, und das war nicht so geil umgesetzt, war nicht so hundertprozentig super. Aber ich, nachdem ich gesehen habe, glaube ich schon, dass man das für vielfältige Zwecke, vor allen Dingen, um, wie sie wirklich gemeint haben, um mal in die Köpfe anderer Leute rein, reinzugehen, die ja. eben nicht Super-Soldaten sind mit augmentierten Kram, sondern die in dieser Dystopie versuchen irgendwie klarzukommen, dass man, dass es hauptsächlich dafür benutzt wird, aber natürlich man auch ein paar Rätsel löst, aber da wurde ja schon gezeigt, wie. Also ich finde, ja, das ja. ist ziemlich selbsterklärend, irgendwie. Ja. Gesichter rausfinden, eine Kamera verschieben, ja. ein Gespräch abhören, was irgendwie zehn Meter weiter war. So, so krass wird das nicht. Aber ich erwarte mir eigentlich total viel, ähm, wie ist das jetzt? wir hören hier gerade ein Telefon. Ich nehme an, das könnte jetzt Michael reinkommen. Könnte, könnte er es schon sein? Ja, ja soll er auch kommen. Ja. Uh. Ah, da ja. bin ich.
0: Ja, hallo, Michael. Ah, okay.
3: Ja, geil. Die Und, schöne Micha. Na, na. Und, hast du Bock drauf? <lacht> auf Cyberpunk oder was? <lacht> ja, <lacht> 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 nein, auf das Telefonat mit uns. <lacht> ja. Ähm, ja, ja.
0: Ey, Micha, du hast ja schon tatsächlich einen Teil gespielt von Cyberpunk 2077. Als einer von wenigen tatsächlich überhaupt ja, in Deutschland. in Europa oder sowas, habe ich gehört. Also sehr, also nicht so Sehr special. Ja. Darfst du uns denn ja, ja schon verraten, cool. was du gespielt hast, wie du es fandst, ähm, was hast du gesehen? Erzähl doch einfach mal ein bisschen. Also wenn ich es
1: ganz genau nehme, darf ich euch erst in drei Minuten <lacht> irgendwas oh, verraten. Oh, warum rufst du jetzt
2: schon an? Häh? Warum rufst du jetzt schon an?
1: Ich wurde einfach reingeschaltet, keine Ahnung. Also eigentlich ja, darf ich erst drei Minuten was sagen. Ja, aber dann
3: beschreib ja. doch kurz nochmal, warum du überhaupt, warum durftest du es jetzt sehen? Wie ist das zustande gekommen und wer war noch da?
1: Ähm, also ich kannte jetzt keinen Groß, der noch da war. Ähm, ich glaube, das war letzten Endes jetzt, weil durch diese beiden Verschiebungen die Leute eventuell Einfach sagen, so ich möchte es mal mehr erfahren, haben sie jetzt einfach gesagt, so wir lassen jetzt ein paar Journalisten das mal anzocken, damit die mal berichten können, ey, das ist kein Fake, ne? Diese langen Gameplay-Strecken, die wir immer wieder gesehen haben, jetzt hier ja teilweise 50 Minuten lang waren, das ist ja auch, ey, warum kann man nicht endlich mal selber zocken? Das ruft ja echt Fragezeichen hervor. Äh, bis hin zur Befürchtung, dass das irgendwelche vorgefertigten Levelschläuche waren und die Open World eigentlich gar nicht funktioniert. Ich glaube, deswegen haben jetzt ein paar Leuten gesagt, ey, äh, spielt mal an und erzählt. Danach dann den Leuten, dass das toll ist. Genau, das war so ein bisschen die, äh, der Gedanke dahinter,
0: glaube ich. Das ist auch echt nicht so einfach, jetzt durch Corona und sowas alles das zu managen, glaube ich, weil ursprünglich hatten sie wohl 60 Slots geplant. Und dadurch, dass man jetzt nicht einfach eine Demo kurz mal zur Verfügung stellen kann oder so, weil das alles mhm. wäre ein bisschen zu, weiß nicht, äh, weiß nicht, liegender nee, Leute oder irgendwas läuft nicht. So einfach ist das halt nicht. Und deswegen ist es schon verständlich, dass sie das in einem kleinen Raum machen, aber umso dankbarer sind wir natürlich, dass du zumindest ein Teil spielen durftest.
1: Das ist ja halt auch total krass, weil. Was ich auf jeden Fall, ist jetzt halt kein Spoiler, das werde ich sagen dürfen, eine Minute vor Embargo. Ähm, das Spiel ist halt ultra-mega-gigantisch. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Witcher 3 dagegen ein kleines Spiel war. Ähm, okay. Rein von den Möglichkeiten und rein von den Facetten und, und, den, und der Rollenspieltiefe und so. Und deswegen sind die, ich glaube, vier Stunden habe ich angespielt. Das ist halt lächerlich so. ne? Also ich halt, ich mache jetzt eine Preview für die nächste Game-Two-Folge und versuche alles, was ich rausziehen konnte. Und ich durfte ja alles spielen. Also ich durfte machen, was ich wollte in ah. der Open World. Okay. Äh, nicht nur die Sachen spielen, die ihr da gesehen habt, sondern ich durfte wirklich, ich meinten halt so, eh mach was du willst, was ich sehr mutig fand. Krass. Ähm, aber natürlich ist das, also was ich gemerkt habe, ist, das Ding hat äh, eine krasse Spieltiefe und ist riesen, riesengroß und ich kann mir nicht mal eine, eine Halbmeinung bilden nach diesen vier Stunden. Ich kann nur sagen, was ich cool fand auf den ersten Blick und was ich schlecht fand auf den ersten Blick, wobei letzteres nicht gerade viel war,
0: ja, Und, Ende. Alright, jetzt darfst du retorisch. Darf 38 ja. heraus. Ähm, okay, wo bist du? Eine
1: Frage direkt.
3: stellen.
1: <lacht> Nein. Ähm, also ich habe, äh, habt ihr schon gesprochen was man gerade gesehen hat? Oder ja, dass es eine sehen? Außenwelt
3: gibt, das finde ich faszinierend. Dass es schon eine richtige Außenwelt außerhalb der Stadt gibt, in der man da irgendwelche Roadtrips äh, mhm. fahrt. Also genau. Ist das korrekt? Ist oder ist es aber nur virtuell? Das ist korrekt.
1: Das ist korrekt. Tatsächlich ist es quasi... Jetzt, ihr erkennt ja diese drei ähm, Herkunftsstories. Das ist so ein bisschen wie bei Dragon Age damals. Diese Origin-Stories, die kann man am Anfang auswählen. Wer will man sein? Nomad, äh, Street Kid und... Das ist hier dieses Corporate-Ding. Und dann erlebt man so gefühlt so vier, fünf... Nein, nicht vier, fünf, zwei Stunden ähm, exklusiven Content nur für diese Auswahl sozusagen. Und ich bin mit Nomad gestartet und der startet eben gleich in diesen äh, Badlands. Und diese Badlands sind tatsächlich... Nicht nur einfach für diese für diesen, ähm, diese Origin-Story gebaut, sondern die sind tatsächlich auch ein Gebiet, wo man später wieder hinkommt, wo Quests sind. Äh, ich sag mal nur, es ist eine staubige Büste, Natürlich ist die Questdichte nur ein Zehntel so hoch. Und es ist bestimmt auch nicht der Platz, wo man sie am häufigsten aufhält. Aber es ist nicht auch, auch, auch nicht nur eine Rampe äh, in das Spiel hinein. Ähm, insofern, äh, ja, ich bin da frei rumgefahren. Es ist eine nette Wüste mit ein paar Tankstellen und ein paar so äh, Teilweise mit irgendwelchen Implantaten drin. Ähm, hab da es aber nicht groß rumprobiert, weil ich natürlich erstmal in die Stadt rein wollte und hab dann diese Geschichte, will ich erstmal nicht spoilern, man muss halt irgendwie in die Stadt rein, man hat was zu schmuggeln, er sage ich nicht und ähm, lernt dann halt diesen Psychic auch kennen, den ihr kennt aus den Trailern da, diesen ähm, Jackie oder wie er heißt, mhm. dieser zugehackte Muskeltyp da und ähm, genau, direkt danach habe ich dann Corporate gespielt und das fand ich fast noch geiler, weil bei Corporate ist man ähm, halt so ein, ja, stellt euch vor, so American Psycho Snobby-Typ, mit den edelsten Implantaten, die man haben kann. Und das hat mir gleich so diese Welt von Cyberpunk so schön nahegelegt. Das ist nicht irgendwie mit äh, Krieg und Frieden oder so, sondern hier geht es wirklich nur um fucking Geld. Ne? Also der, 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 der reichste Konzern, der hat auch einfach die, ne, die schicksten äh, Implantate und deswegen ja. hat man auch am meisten Macht, am meisten Befugnisse. Und ich sag mal, aus verschiedensten Gründen, die ich es auch nicht spoilern will, ähm, verliert man die natürlich dann wieder, weil man kann ja schlecht so hochgepowert starten. Und ähm, ähm, das fand ich schon einen sehr coolen Einblick, diese beiden Perspektiven. Ne? Der Nomad, von im, der in den Badlands startet und quasi auch ein No-Name ist. Und der Corporate, der eben schon ein hohes Tier ist und dann aber fällt aus Gründen. Und Street Kid, die dritte Variante, habe ich nicht gespielt. Ich habe gehört, der startet meine in so einer Diskothek oder so, was auch das immer ist das heißt.
2: Wie, ist denn, wie lebendig ja. ist die Welt? Wie viel Kulisse und wie viele begehbare äh, Häuser oder so? Also es gibt ja oft so... Red Dead oder so hast du ja oft die Situation, dass du ganz viele Gebäude gar nicht betreten kannst zum Beispiel, die dann wirklich nur Kulisse sind. Wie ist das ähm, bei Cyberpunk?
1: Ja, also ich bin direkt nach den beiden Origin-Stories dann, dann haben sie gesagt, jetzt kannst du hier die Quest spielen. Und dann meinte ich, nee, ich bieg mal ab. Und dann äh, bin ich tatsächlich einfach wie ein Idiot durch die Open World gefahren, weil ich endlich mal wissen wollte, wie du schon fragst, ob das jetzt nur eine komische, hübsche Neon-Kulisse ist oder ob es da auch was zu finden gibt. Und im Grunde müsst ihr euch vorstellen wie, ähm, wie Witcher 3. Also man, man fährt halt nur da mit dem Auto lang, aber dann ploppen überall Fragezeichen, Ausrufezeichen auf und im Grunde ist jedes dritte Haus, jedes dritte irgendwas, da ist etwas. Ich konnte es nicht ausführen, ich habe glaube ich nur drei Nebenquests gemacht, kann ich auch gleich noch von berichten. Aber da überall Fragezeichen und Ausrufezeichen sind, nehme ich auch mal an, dass man da auch oft reingehen kann. Ich bin einmal ausgestiegen, weil ich es einfach so krass fand, wie lebendig das war im Sinne von wie viele Passanten da rumlaufen. Jetzt so für Grafik-Technik-Nerds fand ich nicht die Grafik am beeindruckendsten, sondern technisch gesehen fand ich es so beeindruckend. Das waren wirklich Menschenmassen. so Und das war so, das kenne ich bis jetzt nur von Hitman, von der Serie und da auch in kleineren Arealen. Und hier hast du eine Stadt, wo du mit dem Auto schnell durchfahren kannst, wo aber einfach 300 Menschen auf dem mhm. Platz stehen und sich bewegen und Sachen machen. Und das fand ich so ultra abgefahren. Ähm, das kann Red Dead 2 zum Beispiel 0, nicht also gar nicht so. Und ich glaube, da haben sie großen Wert drauf gelegt, dass diese Stadt eine pulsierende Metropole ist. So. Und äh, ich schätze auch mal, dass man da, also Läden habe ich gesehen, klar, äh, Shops, wo man was kaufen kann, aber eben auch überall Quests, wo dann was passiert. Und da kann man sicherlich auch oft reingehen. Ob man jetzt jedes Haus besuchen kann, weiß ich nicht. Ich hatte ja, wie gesagt, nur ein paar Stunden.
3: Wir haben ein, zwei Menschen im Chat, die immer wieder dasselbe fragen, völlig zu Recht, weil es echt wichtig ist. Wie ist denn die Autosteuerung? Wie hast du die empfunden? Also steuert sich das gut, das wäre ja gerade bei GTA so ein Ding, warum das Spiel auch so gut funktioniert, weil die Autos ja auch so geil zu steuern sind. Hast du da irgendwie, mhm. kannst du was zu sagen? Du hast ja wahrscheinlich nur zwei Autos maximal gefahren, ne? Genau.
1: Ja, ich hatte zwei Autos, die fahren sich recht arkadisch, muss man sagen. Also die, die sind jetzt nicht irgendwie. Ich kann mich an GTA 4 war es, glaube ich, erinnern, wo es so sehr eierig war, so sehr, ey, wir haben eine Federung und wir wollen zeigen, dass wir eine Federung haben. Ähm, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Ich glaube, fünf ist jetzt so ein so ein Mittelding gewesen, aus ja. einigermaßen authentisch, aber schon auch noch sehr direkt steuerbar. Und Cyberpunk habe ich jetzt als, ja, doch ein bisschen mehr auf Schienen, so gefühlt. Also ich bin jetzt, das Leiden durch Kurven war jetzt nicht groß spürbar. Ich habe allerdings auch einen Lambo, äh, Lamborghini gefahren. Ähm, insofern äh, liegt ja natürlich wie ein Brett auf der Straße. Aber das war im Grunde, das ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen. Sagen wir es mal so. Ich muss dazu
2: ähm, sagen, dass niemand abschätzen kann, wie sich Autos im Jahr 2077 nein, steuern werden ich, aber du ja, weißt ja,
3: wie es ist, so, das Gefühl ja, beim Spielen ja. ist schon wichtig, damit man auch gerne mit den Vehikeln, ja. mit den Fahrzeugen rumfährt. Was mich total wie, wie interessiert. Wie, wie wie ich will
1: witzig den Autos, die kann man halt, man ist ja da, wie gesagt, es hat viele Parallelen zu Witcher. Ähm, wenn man dann da rumläuft und braucht ein Auto, dann hat man ja, kann ich auch schon verraten, verschiedene Autos, die man auch verändern kann. Man hat quasi eine Garage voll mit Autos und kann sich aussuchen, welches man herbeiruft. Ne, das ist nicht wie Plötze mhm. in Witcher, das dann herbeigetrabt kommt, sondern dann kommt halt ein, ein, ähm, selbstständig fahrendes Auto herbeigefahren. Das hat in meiner Version zumindest noch ein, zwei Mal einfach Leute tot gefahren. So.
2: Okay.
5: Ähm, ja, aber dann ist dann das, dann das Auto schuld. Ja, <lacht> für. Das
2: Auto wird dann vor Gericht gestellt und wird dann in die Garage <lacht> gepackt als Schraffe <lacht> genau, Zehn Jahre ähm, der Garage. Was mich interessiert, genau. was bei Witcher finde ich auch ja. ein Riesenpunkt ist, ist so das äh, Kampfsystem, weil ich fand Witcher überragend, tolle Welt, an jeder Ecke Quests und so weiter. Ähm, aber gerade Jetzt spielst du irgendwie Eddies Anwalt oder so, aber wenn wenn du Dark Souls oder oder Sekiro gerade, was, finde ich, also unglaublich gutes Kampfsystem hat, dann vergleichst mit einem Witcher, merkt man, da war noch ein bisschen eine Schwäche in diesem Spiel. Ähm, ja. Das ist einfach, ne, dafür, dass es halt auch viel Raum eingenommen hat, ja. diese Kämpfe, dass sie halt nicht ganz so geil waren. Man hat sich nicht auf die Kämpfe gefreut, ähm, unbedingt, mhm. so als selbst Element, wo man sagt, geil, die Kämpfe machen echt Spaß. Das hat mir da ein bisschen mhm. gefehlt. Wie ist das bei, bei Cyberpunk? Vor allem auch in Bezug kurz darauf, dass es ja auch Shooter-Mechaniken diesmal sind.
0: Das heißt, sie mhm. müssen auch einfach von, von, vom Studio aus eine, mit einer völlig neuen Gameplay-Mechanik da irgendwie äh, entwickeln. Wie hat sich das angefühlt?
1: Also das Problem, es gibt mehrere Probleme, um das zu bewerten. Also A, muss ich mit dem Gamepad spielen, obwohl es auf dem PC lief. Und ich bin wirklich Ego-Shooter mhm. auf dem Gamepad. Ey, geht gar nicht bei mir. Insofern kann ich es behaupten, das Aiming hat nicht richtig funktioniert, aber wahrscheinlich nicht selber schuld. Ähm, es war so ein bisschen, genau, im Grunde ein stinknormaler Shooter. Ich kann, man könnte jetzt schon sagen, dass so ein, so ein, so ein Doom oder so ein, ähm, keine Ahnung, Wolfenstein oder irgendein hochwertiger, reiner Singleplayer-Shooter vielleicht das bessere Trefferfeedback feedback hat, ne? also wie die Leute auf Kugeln reagieren. Ähm, ist hier vielleicht so ein bisschen, ne? da, kommen, da ploppen natürlich Zahlen hoch, wie in einem Rollenspiel, wenn man auf die Leute schießt. Und es ist, sagen wir mal, von der Animation her so jetzt schon nett, aber da gibt es wahrscheinlich jetzt Shooter, die besser aussehen oder sich besser anfühlen im Kampf. Mm. Sagen wir es mal. Das ist die eine Sache. Ähm, das nächste Ding ist, ich hatte keine Zeit und das ist halt wirklich krass, äh, die die ganzen Skills und Perks auszuprobieren, weil das, das Spiel ist wirklich, ich würde fast sagen fünfmal mehr Rollenspiel als Witcher. Das ist also, wenn man bei Witcher die Skill Trees kennt, nimmt man das mal zehn. So, Also das ist wirklich für jedes Attribut drei Skill-Trees. Es gibt sechs Attribute oder so. Das ist wirklich, und dann, dann gibt es ja auch noch die, die ähm, Implantate, die ja im Grunde auch sowas wie Skills sind, wie bei Deus Ex halt, dann Funktionen ausüben. Dann gibt es ja auch noch die, das Crafting. Und dann kannst du die Klamotten und die Waffen auch noch modden. Das heißt, das Spiel ist wirklich so, so krass, dass quasi, und all das hat ja einen Einfluss auf diese Ego-Shooter-Mechanik. Mhm. Und deswegen kann ich es eigentlich nicht so richtig bewerten, weil diese Dinge, ich habe sie gesehen, hab mal drüber gescrollt, hat aber keine Zeit, irgendwas dann, dann mal auszuwählen und mit dem Skill dann wieder in den Kampf reinzugehen. Also würde ich mich jetzt auch hüten, zu sagen, nein, die Shooter-Mechanik ist ja. dumm oder so. Ne? Mhm. Und gleiches gilt für den Nahkampf. Da kann ich allerdings sagen, ich stehe nicht so auf Nahkampf in Ego-Perspektive. Ego ist nicht so mein Ding gewesen noch nie. Also weder bei Skyrim, noch bei Oblivion, noch bei keine Ahnung, wo es das sonst noch so gab. Also ich bin, ne, also die meisten Nahkampfsysteme, die ich mag, Sekiro und so weiter, da muss man einfach die Figur beobachten können. Und ich fand es auch hier, jetzt ich habe einen Boxkampf gemacht und äh, habe mir einen Katana geholt und habe mir einen den Katana
2: gefuchtet. Hm? Bist du mit einem Katana zu einem Boxkampf gegangen? Ist war ein bisschen anders. Nee, die ersten beides <lacht> getrennt von Ein
1: ähm, äh, Boxkampf gemacht, der war sehr witzig, weil da war so ein komischer Dude, der seinen, seinen, seinen Körper... Der hat seinen Geist auf zwei Körper verteilt, sozusagen, sich selbst dupliziert und dann mit zwei Körpern gegen mich gekämpft. Das war extrem komisch. Aber es war auch so ein bisschen eierig. So, wie man es halt kennt, Ego-Sicht-Kämpfe ähm, Ego sind immer so ein bisschen Entfernung einschätzen, etwas schwierig, äh, ein bisschen klanky so. Aber kann man bestimmt auch noch besser drin werden. Und mit dem Katana fand ich es dann auch etwas schwierig, sagen wir mal die Entfernung einzuschätzen. Es war noch so ein bisschen fuchtelig. Aber das heißt ja nicht, dass es, dass man nicht gut darin werden kann. Und vor allen Dingen auch da gibt es natürlich dann verschiedene Nahkampfangriffe, die ich alle nicht hatte. Ich hatte einfach nur harter Schlag, leichter Schlag und habe dann in dem Fall auf so eine Cyberpsycho einfach eingeprügelt, bis er umgefallen ist. So, ähm, Also auch da traue ich mich nicht so richtig, ähm, eine Wertung abzugeben. Was ich allerdings gefragt habe ist, und das mache ich auch im Preview so am Ende, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die Ego perspektive an sich ähm, gut war, eben aufgrund der vielen Individualisierungsoptionen für die Figur. Das habt ihr ja vielleicht gesehen, es gibt einen Charaktereditor, der platzt aus allen Nähten. Jedes Implantat sieht man auch sofort an der Figur und so weiter. Und dann eben auch noch diese Nahkämpfe und so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht am Ende trotzdem sagen würde, Third Person wäre mir lieber gewesen.
0: Sie haben ja als Grund für die Ego-Perspektive vor allem das vertikale Gameplay genannt. Das ist ja ein großer mhm. Unterschied zu Witcher 3, weil da hast du einfach riesige Areale und jetzt ist es eher auf mehreren Ebenen. Hast du da mhm. dich viel auf solchen Ebenen bewegt oder äh, hast du hauptsächlich am Boden dich, dich bewegt?
1: Da weiß ich jetzt nicht genau, was sie damit meinen. Das ja, dass es mehr in Figur die Höhe geht.
3: Auch. Das ist, die das Stadt wächst ja nun mal mehr in die Höhe und dadurch ähm, ist es leichter aus der Ego-Perspektive alles zu erfassen. Genau, damit du halt siehst, dass es einfach
0: nicht immer nur geradeaus geht horizontal, sondern dass du halt auf unterschiedlichen Ebenen auf so Wolkenkratzern und so unterwegs bist. Und das hatten sie immer wieder genannt, so als Grund für die für die Ego-Perspektive. Warst du denn auch auf solchen Erhöhungen und und Wolkenkratzern unterwegs?
1: Nee, also ich bin eigentlich nur mit dem Auto in den Straßen rumgefahren. Ich war mal bin mal bei, bei Treppen hochgestiegen ähm, und das sieht auch alles sehr cool aus, immer eine schöne Sichtweite und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich die Ego-Perspektive brauche, um diese Höhenstufen irgendwie besser einschätzen zu können. Doch nicht also ich, mein Argument oder meine Erinnerung war... Ähm, ähm,
2: hört ihr mich noch? Ja, ja klar. Jetzt gerade. Okay, ja. bei mir
1: steht in, nur Connection. Nee, nee, nein, äh, meine Erinnerung war jedenfalls, äh, dass sie gesagt hatten, die Immersion ähm, sei halt der Grund. Ne? Weil man spielt selber, man ist selber drin. Und das ist auch so. Ich bin eigentlich ein Fan von der ego perspektive allgemein. Nicht unbedingt in, in Rollenspielen, aber allgemein. Ähm, aber auch hier muss man sagen, der, der, der Wie, also der Charakter... Der redet schon sehr viel und der hat auch einen eigenen Charakter. Der hat, der hat, der ist jetzt nicht einfach ein Neutrum oder so. Und insofern dann finde ich, ich es immer schwierig, cool. Ego-Perspektive und gleichzeitig aber ein klarer Charakter, der, der einen klaren, ne, der, der ganz viel spricht, weil dann hat man eben doch das Gefühl, man steuert eine fremde Person und nicht sich selbst. Ähm, das, ne? also deswegen sind ja viele Charaktere in Ego-Rollenspielen auch oftmals stumm genau aus dem Grund.
3: Ja, aber ich muss sagen, ich mag genau das. Ich mochte auch bei Witcher, dass du einfach einen Charakter hast, der klar abgesteckt ist, wo du weißt, was du irgendwie von dem erwartest, wie der reagiert auf Dinge. Und das hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich. Ich freue mich, dass die nicht diesen stummen Weg gehen. Für mich ist es immer ein Weg, ähm, der, auch, ja, der auch, ein bisschen einfacher ist. Ähm, ich, ich bin auch großer Fan
1: davon. Es ist nur, ich meine, das nur zusammen mit der Ego-Perspektive. Ja, ja. Ne? Genau, aber dann, ich bin großer Fan von vorgefertigten Charakteren, aber dann lieber in Third Person.
3: Das ist lustig, weil im Chat haben auch nochmal ein paar gesagt, dass äh, die Entwickler auch gesagt haben, dass es an den Dialogen liegt. Also auch die Tatsache, dass man irgendwie in den Dialogen wohl, ähm, ich habe es jetzt nur so halb gelesen, dass da, wo man hinguckt, eventuell die Dialoge sich ändern. Also ganz weirde Ideen. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich kommt. Eine Frage, die aber relevant ist, weil sie mich auch interessiert. Ähm, gibt es Radios, also gibt es in den Autos, gibt es da verschiedene Radiostationen? Weil ich ja. fand das persönlich, für mich ist das die Stadt wird durch das Radio charakterisiert, weil es das, das alles zusammenfasst dann irgendwie. Ne? vor allem also schaltest du selbst da durch und hast ein gesellschaftliches Bild von allem. Eben nicht nur Musik, sondern eben auch, eben auch Nachrichten und sowas, wie ne? ja. man es auch von das GTA kennt. Hier noch Fetzen, da wird jemand gesucht, da eine Werbung, die völlig absurd ist mhm. für irgendein technisches Ding. man sich fragt, das, ich frag, da, ich
0: das kann ich, da kann ich euch mega beruhigen.
1: Das ist, äh, ich habe sogar noch nie ein Spiel erlebt, wo Musik so wichtig war. Also im Grunde spielt sich das, das Spiel fühlt sich ein bisschen an wie die Trailer. Es läuft immer und überall Musik. auf dem im Auto hast, du Radiosender, ja, das ist nur eine Sache. Aber egal, wo du langläufst, da stehen auch immer irgendwelche kleinen Radios und irgendwelche Fernseher, die irgendwelche gut, Töne ausspucken, Werbung ausspucken und so weiter. Das ist im Grunde so ein audiovisuelles, du wirst richtig zugeballert so äh, mit 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 Fetzen aus dieser Welt. Und du wirst auch ständig, da gibt es ständig irgendwelche Plakate, die du dir angucken kannst. Das wollte ich sowieso nochmal sagen. Also für mich war der Star die Welt, weil du halt wirklich... In jedem bekackten Raum, in jedem Laden, wo ich war, äh, du kannst die Gegend absuchen und es hat so wahnsinnig viele Details, die die einem sagen, ja, dieser Laden war schon immer hier und der gehört hier genau hin und der passt auch zu der Gegend, wo er ist. Und diese Person, die da steht, passt zu dem, wie ordentlich es ist und so weiter. Also es sind nicht so, es wirkt halt null repetitiv und das fand ich so geil daran. Und dazu gehört auch die Musik, die macht, schafft dann immer so ein passendes Flair. Und ähm, Ach so, wichtig für die Musik, ist, haben die nicht selber geschrieben, sondern es ist wie bei ähm, Walking Dead fast gesagt, ihr Death Stranding, dass sie fremde Künstler lizenzieren, ah. die dann passende Musik dafür schreiben.
3: Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich den Wunsch, dass wir von Trant Musik da irgendwie in irgendeine Jukebox, in irgendeiner Hinterhofbar verpacken. Glaubst du, siehst du für diesen Traum irgendwo eine realistische Chance? Du hast jetzt ein paar ja. Leute kennengelernt. Sind die offen für sowas? Der Trant will kein sein. Geld. <lacht> <lacht>
2: Stark marschiert wollen wir.
3: Heißt dann ja. wahrscheinlich nein.
2: Ja. Dann nimmt der Sturm bei Was soll er jetzt auch dazu sagen. Steht jemand
3: ja? mit einer Pistole neben dir?
1: Nein, nein, ich habe die Frage gar nicht verstanden. Du fragst, ob wir Trans Song unterbringen können. Trans hat
3: Musik und die möchte ich in dem Spiel haben.
1: Ja, das kriegen wir bestimmt noch rein. Die haben ja noch Zeit bis November. Also dann ruf ich Döler nochmal an, der soll das machen.
3: Ja, Mann. Das, das wollte ich hören. Siehst das, das ist meine Ansage. Schönen da wird das. gelöst. Ja. Da wird nicht rumgeredet. Gut, jetzt wisst ihr es. Genau.
1: Nee, aber wie gesagt, das ist total cool. Diese Musik macht total die geile Stimmung. Und die Dialoge sind übrigens auch, also ich, ja, mir fällt gerade auf, ich kann doch eine Menge sagen. Also die Dialoge sind geil vertont und geil geschrieben. Das ist ja auch immer wichtig. Davon hat ja Witcher im Grunde größtenteils gelebt. So dass ne, Man sieht es jetzt auch bei Last of Us, wie wichtig das ist heutzutage. Wenn du irgendwas Filmisches erzeugen willst, sind es oft die Sprecher. Und die deutschen Sprecher haben mir fast genauso gut gefallen. Und ja? da bin ich, ich spiel immer sonst Englisch. Die Deutschen, was ich gehört habe, und die sind sogar jetzt noch dabei, ähm, Phrasen im Deutschen neu aufzunehmen, weil, keine Ahnung, die das Situation oder das, oder das genau oder das Gesicht passt ihm dann doch nicht. Ja. Und es fehlten dann ganz viele Sätze an vielen Stellen im Deutschen bei mir. Ich habe dann irgendwann mal geswitcht, ähm, eben weil sie gesagt haben, nee, da passt uns noch nicht so ganz. Also die legen da großen Wert drauf.
3: Was? Eine ähm, Detailverliebtheit. Sag mal, kannst du dir vorstellen, dass es zu groß wird? Gibt es das überhaupt? Kann etwas zu groß sein? Also, oh, dass man sich ja. verliert, dass das irgendwie dann nicht mehr seine Mitte findet, die Geschichte nicht erzählt. Stimmt, manche Dinge können zu groß sein, jetzt denke ich auch gerade dran. Ähm,
1: also ich glaube, die Welt, ähm, die wird cool sein. Da werden sie auch nicht, ne, die ist fertig und so weiter, die Grafik und die, das läuft auch alles cool, ist auch nicht abgeschmiert und es waren jetzt auch sehr wenig Bugs nur, da war ich auch überrascht. Was wirklich krass ist, und ich glaube, da sitzen sie auch dran, ist das Balancing, weil ich meinte ja gerade diese Skill trees diese riesen Skill trees und die ganzen Augmentierungen, die es da gibt, die, die, die verursachen halt, dass du eine Quest, und das haben sie ja auch schon oft gesagt, auf so tausend verschiedene Weisen lösen kannst, wie bei Deus Ex, nur eben noch mit 5000 Skills oben drauf und das ist halt wie willst du das balancen, ohne es, sagen wir mal, wenn du es allen recht machst, dass es ist am Ende zu leicht wird, ne? Weil du, du sagst, okay, da muss ja. immer der Lüftungsschacht im sein, da muss immer der Schlüssel für den Tresor liegen und daneben muss immer, whatever, ihr wisst, was ich meine, ein Computer stehen, wo man sich reinecken kann und so, mhm. sodass, dass, mal, das Level dann auch um die Lösungswege umgebaut wird. Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen. Ich glaube aber, damit jeder seinen Weg gehen kann, den er mit seinen tausend Individualisierungsmöglichkeiten gegangen ist, müssen sie es ja auch jedem, sagen wir mal, machbar lassen. so Und äh, da habe ich ein bisschen, das ist im Grunde meine größte Angst, vielleicht sogar die einzige, ähm, dass es am Ende dann doch zu einfach wird, weil sich so vielen Leuten, die auf so viele Weisen spielen, recht machen müssen. Die ich haben, hatte auch haben mal gesagt, das dass da Skills schon benutzt werden, jetzt in den, in den Beta-Tests und so weiter wie sie nie erwartet hätten, wie sie getestet werden, äh, benutzt werden, mhm. und dass es schon wieder alles durcheinander wirft.
0: Mhm. Ich hatte allein schon bei den Waffen, bei diesem Gameplay, was man auf der Gamescom dann zum, zum ersten Mal gesehen hat, hatte ich schon das Gefühl, dass sie viel zu mächtig wären. Dass du da einfach mhm. dich komplett durchballern kannst, weil die ja teilweise dann auch so automatische, äh, also richtig krasse Automatisierungen haben, so automatische Zielerkennung und weiß ich was alles. Und da hatte ich immer das Gefühl beim Zuschauen,
2: ey, das ist doch viel zu viel zu einfach dann letztendlich. Ich glaube, die Frage ist auch, wenn du oder die Herausforderung, wenn du so eine offene Welt hast, die dir die Option bietet, dich in zahlreichen Nebenquests so auszutoben, dass du ja nie weißt, wann spielt jemand welche Quest und wenn du dann ähm, sagst, okay, ich mache erstmal, lass die Hauptstory links liegen und mach tausend andere Sachen und dann kehrst du zur Hauptstory zurück, bist du vielleicht eigentlich schon total imbar ähm, auf dann mhm. so. Ne? Also da, das ist die Schwierigkeit, das, das mhm. ist, da muss es eine Form von von mitwachsendem Schwierigkeitsgrad geben. Sonst ist das, glaube ich, total schwierig. Ja, du meinst, dieses klassische
1: Level-Scaling, da war ich froh, dass es das nicht gibt. Da kann ich übrigens auch beruhigen. Die haben tatsächlich, genau wie Reacher 3, schreiben die dir einfach an die Quest dran, welches Level das hat.
2: Ah, okay, nice. Ja, du, Gut, mit das mit kann man die, natürlich auch machen. Die
1: Quest und äh. dann ich hatte auch, bin rumgefahren, war dann Level 2 und dann war dann ein Level, keine Ahnung, 14 Quest. Und dann meinte der Miles, mit dem wir auch immer ähm, quatschen, dann, wenn wir diese Events haben, der meinte dann ja du kannst da versuchen hinzufahren gerade wenn du sehr sneaky und sehr raffiniert und schlau spielst kannst du es vielleicht trotzdem schaffen aber natürlich machen die dich ansonsten platt so ne? aber ich sag mal du kannst durch die Spielweisen und wenn du besonders äh, vorsichtig vorgehst auch höherlevelige Quests schaffen obwohl du selber noch nicht stark genug bist eigentlich mhm. das heißt der, der Gewaltweg wird natürlich der schwierigste sein so finde ich aber auch okay also, aber das finde ich super
2: sein. wenn man wenn man sich mal an sowas ranwagt und dann, und ja. das ist, da sind wir genau wieder bei dem Thema ähm, ab wann ist zum Beispiel Schleichen reizvoll? Und wenn ich mir vorstelle, okay, ich das ist ja. eine Quest 10-Level über meiner, dann ist natürlich äh, die, die äh, also der Anreiz genau, zu Schleichen äh, im,
3: gegeben, so, Aber oder? die Belohnung ja. müsste dann, weil es ja für höher gelevelte Charaktere gedacht ist, auch entsprechend hoch ja, sein. Der, klar, das ja, das muss okay, richtig ich rattern zwei schon am Ende direkt, ja Aber dafür kriege ich da noch das auch ja, genau. das ist das Problem.
1: Da, da habe ich ein bisschen Angst, weil bei Witcher war es, glaube ich, so wie ich mich recht entsinne, Hast du dann ja auch schon eine höher levelige Quest schaffen können, aber dann wurden die die Gegenstände, die man dann gekriegt hat, also der Loot, der wurde dann Gut, quasi angepasst an dein Level. Ja. ja. Weil sonst hast du sonst hast du ja einfach das Schwert Level 20, obwohl du Level 2 bist, und dann hast du den Effekt, den Du meintest, dann gehst du in die Main zurück und bist deswegen viel zu stark dafür. Kannst ja kann's aber auch.
2: Sagen, dass du ähm, wie bei Dark Souls oder so, wenn du nicht stark genug bist, das zu tragen, kriegst du so einen großen Malus, dass es sich nicht lohnt. Gibt es ja auch ja, eine Möglichkeit. Stimmt.
1: stimmt, das war auch bei Witcher, glaube ich, so, wenn ich mich recht erinnere, dass es eine Mindestlevel gab für dich. Ja,
2: ne? auf jeden ja. Fall. Und dann, ich glaube, dann hast du auch Malus bekommen. Du konntest sie, glaube ich, ausrüsten, aber dann haben sie dir nichts gebracht, ja? Vielleicht ich du sie sagst, oder man muss einfach Sachen behaupten, die Leute hinterfragen das nicht. Ja, ich im ich, ich gut Fall auch nicht.
0: Ne? Ey, mich würde noch interessieren, äh, Gab es irgendwelche Ladezeiten oder hast du versteckte Ladezeiten gemerkt? Weil sie hatten irgendwann mal gesagt, dass es keine geben wird. Aber man merkt ja manchmal, Star Wars Jedi Fallen Order hatte das ja vor allem. Man merkt ja dann, wo gerade geladen wird. Neue Ebene ja, oder ein Fahrstuhl
3: Oder sch 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 schmiegst dich durch einen zu engen Gang, musst du kurz und so langsam durch. <lacht> genau, gab's
1: äh, noch was? Nee, da es nichts. Also das hat mich auch schwer gewundert, weil geil, die sind ja schon, sind ja schon ähm, open world. Das ist, finde ich, auch nicht mehr zeitgemäß. Also das schaffen zu viele Menschen. Das, ne, zu viele Entwickler schaffen das in ihren Spielen, dass es keine Ladezeiten mehr gibt. Insofern, stell ich mal vor, das wäre so, man macht eine Tür auf und dann kommt eine Ladesequenz, das geht ja nicht mehr. Das, ja,
0: ja, oder halt auf. beim, weiß nicht, wenn du in so naja, Flugtaxi steigst genau, oder so.
3: Kaschierte Lade. Zeiten. Also, dass man eine Tür langsam aufmacht, dass man wie in Mass Effect Lift fährt, dass man wie in mhm. Halo kurz den Ziehharmoniker-Gang abläuft ja. und so. Also, ganz also ganz das ganz ganz ja, langsam. <lacht> ah, ah oh, das ist jetzt weh so, nee, Das Aufmachen, <lacht> ganz langsam. Das ist eine gute Idee.
1: Ja. Ja, das Interessante ist ja, dass das im Grunde diese Level-Aufbauten, die künstlichen, damit der Hintergrund laden kann. Das ist ja im Grunde so ein Current-Gen-Problem, ne, wo sie es gesagt haben, bei PS5 und COS X ist genau das, woran sie quasi, weswegen sie die schnellen SSDs angebaut haben, damit das nicht mehr sein muss. Ähm, so, ich ist gerade was.
2: Nö, ja, ist ähm, der richtige Zeitpunkt. Ja, die große. <lacht> also, was
1: ich
0: mich gefragt habe, ist halt, das kommt ja nach wie vor auch für PS4 und Xbox One. Und äh, deswegen finde ich es einfach erstaunlich, von dem, was du so erzählst, wie die aktuelle Konsolengeneration das noch schaffen soll.
1: Ich bin auch gespannt, wie es auf, auf der PS4 aussieht. Ne? Also ich habe es auf dem PC gespielt, da sah es natürlich schweinegeil aus. Aber ob es das auf der PS4 äh, auch nur annähernd so aussieht, das wird sich alles noch zeigen müssen. Und ich weiß auch noch, dass es bei Witcher 3 tatsächlich zum Beispiel einen Regler gab für für Bevölkerungsdichte. Ne? Es kann also sein, dass es nicht einfach nur schlechter aussieht auf der PS4, sondern dass auch nur
3: halb so viele Menschen darum laufen. Das ganz sicher. Das denke ich, das ist so das, ich, wird, das, das ist Erste, auch, was gemacht wird. Ja, scheiße,
2: Leute, stellt euch mal vor, wenn wir in einer Simulation leben und, jemand und die Weltbevölkerung <lacht> steigt deswegen an, weil die CPU abgegradet wird im Laufe der Zeit desjenigen, der die Simulation laufen lässt. Und deswegen gibt es mehr Einwohner. Alter.
1: Mind blown.
3: Das ist aber ein guter, guter Start gerade in eine Frage. Diese philosophischen Fragen, die du hier gerade angerissen hast, die wurden da ja auch Angedeutet, dass es darum gehen soll, unter anderem bei diesem Brainscan und so. Hast du irgendwas, sage ich mal, von diesem tiefen Sci-Fi-Stoff aufschnappen können? Irgendein Implantat, wo du denkst, das ist eine krasse Idee, wenn es das gäbe, was das bedeutet. Gibt irgendwas, worüber du über die Philosophie von Cyberpunk und seiner Welt noch was erzählen kannst, was du vielleicht aufgeschnappt also,
1: hast? Also am coolsten fand ich, wie gesagt, drei Nebenquests gespielt, diese Box-Quest, dann habe ich noch so eine komische verdeckte Ermittlerin irgendwie aufgedeckt. <lacht> Äh, weiß nicht so die Hammer-Quest, aber da konnte ich zumindest schon diese tausende Herangehensweisen mal ausprobieren. Und die letzte Quest war eine Jagd auf einen Cyber-Psycho. Das sind ja Leute, die quasi, also man muss sich ja diese Welt vorstellen, das ist ja nicht irgendwie wie bei Deus Ex, dass da so ein Dude oder irgendwelche Kampfsöldner oder so Implantate haben, sondern einfach jeder hat einfach so modemäßig den ganzen Körper zugehackt mit irgendeinem Scheiß. Und das ist halt im Grunde auch das Gefühl der Welt, und diese Cyberpsychos sind Leute, die es einfach übertrieben, übertrieben haben. Das ist im Grunde wie, ne, wie heute irgendwelche Leute, die 500 Piercings haben und dann kriegen sie eine Zündung am Ohr oder so. Die haben im Grunde äh, 5000 Implantate drin und die machen sie dann halt wahnsinnig, logischerweise. Und alle anderen finden das aber trotzdem cool von denen. Und das fand ich irgendwie ganz ähm, äh, spannend, <lacht> dass die Welt sagt, ja komm, baller dich zu mit Implantaten und ich finde dich immer noch attraktiver, wenn du das machst. Aber dann irgendwann, logischerweise, es wird ja alles verzahnt mit deinem eigenen Gehirn und soll dich irgendwie verbessern und irgendwas tun, dass, dass dann die psychischen Probleme, die daraus entstehen, ähm, die werden natürlich dann äh, verwischt. Und ich selber habe dann, du kannst ständig diese Cyber-Psycho-Kopfgeldjagd machen und dann musst du diese Leute halt erledigen, die durchdrehen. Und die einzige, von war eine Frau, die, die hatte halt einfach schon da so einen halben Stadtteil in Schutt und Asche geschossen. ist quasi Amok gelaufen und dann habe ich danach noch eine Nachricht gefunden von ihr und das fand ich ganz cool weil da hat sie im Grunde an ihre eigene ich glaube Firma war es äh, geschrieben ey Leute ich glaube ich werde bekloppt werden demnächst so ich spüre das äh, dass ich das nicht mehr stoppen kann so ungefähr und hat quasi vorgewarnt dass sie bald zu einem Cyber-Psycho werden wird und das fand ich irgendwie ziemlich gruselig
3: ja das ist eigentlich finde ich ganz geil auch wie diesen Boxer der seine Persönlichkeit auf zwei Figuren aufspaltet das sind so simple Sachen als Game Mechanik äh, ne? Das eine ist eine Mission, jemanden aufzuhalten, das andere ist halt ein Boxkampf, aber was das so bedeutet für die Gesellschaft, die in dieser Welt lebt mit diesen Regeln, das ist eigentlich mega spannend. Ich hoffe, dass ist halt, dass man da, weil das hat Wirtschaft sehr gut gekonnt, dir auch die beiden Sichten oder mehrere Sichten, mehrere Perspektiven derselben Geschichte zu zeigen. Es gibt kein schwarz und weiß. Genau, du so hast die Dorfbewohner, die das Monster haten. Dann findest du das Monster und stellst raus, das hat einen Grund und äh, es ist auch alles nicht so wie gedacht und äh, da ist vielleicht, wurdest du auch ein bisschen belogen und dann musst du entscheiden und merkst, es gibt überall nur Grautöne. Ne? Ich hoffe, dass
0: das hier auch so ist, weil gerade im ja. Cyberpunk-Genre ist das eben auch einfach ein, ein großes Thema. Deswegen, bin ich auch so interessiert daran, so viel herauszufinden über diese ganzen Charaktere, und deswegen glaube ich auch, dass diese ganzen Detektivarbeiten und so ganz cool werden könnten, weil du eben innerhalb der Story interessiert daran bist, was haben die eigentlich für Schicksale hinter sich. Und ich hoffe, dass da mhm. dass da sehr viel kommt.
1: Also ich fand wie gesagt, diese, was ich fresh finde an dieser ganzen Sache, ist, dass die Leute so ein bisschen drauf scheißen, auf diese ganzen Implantate, dass es quasi das ist was Alltägliches. Und für mich ist das, ich bin jetzt nicht so in Science Fiction-Literatur zu Hause, aber ich kenne es normalerweise so, dass es dann immer so ja, äh, dass es irgendwie Huiuiui hui ist, wenn Leute quasi technisch aufgerüstet sind. Mhm. Und das ist dann immer so Zukunftsmechanik und so weiter. Aber ich habe selten gesehen, dass das so alltäglich gehandhabt wird. Und das einfach nur ne, wie unsere Gesellschaft hat, jeder hat ein Smartphone. Ja. Da ist einfach so, ne? und das fand ich irgendwie cool, diese Beiläufigkeit. Und genauso mhm. stehst du ja auch morgen drauf und stehst vom Spiegel und dein halber Körper besteht nur aus Schrauben und das ist eher so ein beiläufiges Ding <lacht> da oder dem nächsten fehlt halt das halbe Gesicht weil er keine Ahnung die, die sich den Mund hat äh aus äh, Das habe ich muss, schon nicht hält. verstanden.
3: Bei Deus Ex schon nicht verstanden. Wenn es doch mhm. die Möglichkeit gibt das aussehen zu lassen wie eine echte Haut, dann mach das doch. Wer will denn da mit so einer Bratpfanne unten rumrennen? Das ist das ich leisten
2: kann.
0: Ja, aber wie das ja, ist doch ist eine Kostenfrage, Simon. Mhm. Ich würde also, mir das auch auf so
1: tätowieren lassen. Schmuck, ne? Man muss sich vorstellen, den Schmuck
3: die gern zur trägt. Ja, sind, ich bin gespannt. Es gibt wahrscheinlich auch äh, anti augmentierer oder irgendwas. Es gibt wahrscheinlich irgendeine religiöse äh, Kaste, die dagegen ist oder so. Das gibt's immer in solchen äh, Spielen. Ja. Und, äh, ja, ich habe ja auch Deus Ex gerne gespielt. Deus Ex war aber immer nur die 6 hört sich an wie das, wie, wie das Tutorial, das Prequel zu dem, was da, weil das ist, sind so viel größer alles ja. und die, aber die ähnlichen mhm. Themen und so, da bin ich mal sehr gespannt, wie viel da von, gegenseitig kopiert wird. Ähm, mal genau. das Thema ist ja nun mal derselbe große Pot, aus dem alle irgendwie alles holen. Wow, äh, also ich bin und mega heiß, Michael. Nachdem was du erzählt ja. hast, habe ich richtig Bock. Ich äh, hätte noch eine ja, Frage
0: zum äh, Tag-Nacht-Wechsel. Hast du den mitbekommen? Weil man denkt ja immer bei Cyberpunk direkt so an Regen, Dunkel. Es ist alles nachts, aber äh, Sie haben ja auch schon gesagt, es gibt natürlich auch den hellsten Tag dort in der Welt. Hast du da mhm. ein, ein, oder mehrere vielleicht tag nacht mitbekommen?
1: Also ich muss sagen, ich war ja einer von den Hatern am Anfang, die gesagt haben, warum äh, sieht denn das so bunt aus und so freundlich.
3: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber, aber es muss passen zum Flair des Spiels. Und das habe ich ja gerade beschrieben. Und es ist eben nicht Blade Runner. Es ist nicht irgendwie so ein einzelne Menschen. Ne? Die einen sind arm und wohl so ist es schon. Es gibt schon Schichten. Aber sagen wir mal, wie gesagt, es ist Alltag und dazu gehört nur, weil auch im Alltag wird es ja auch hell und dunkel. Und genauso <lacht> leben die Leute da auch. Also klar, bei Nacht sieht es ein bisschen aus wie Blade Runner, aber ich vermisse das Gefühl gar nicht mehr. Also dieses cool. alte, ich möchte jetzt diesen Film Noir-Stil, den möchte ich da gar nicht mehr sehen, weil es, ich bin da sogar fast lieber bei Tag lang gefahren, weil es für mich fresher war, als, als diese typische, es regnet mhm. und äh, neon reklame so weil das ist für mich Klischee.
3: Apropos äh, Regen, aber klar, Das sieht cool aus. Gab es denn Wettereffekte? Gab unterschiedliches äh, Wetter?
1: Geregnet hat es, glaube ich, nicht bei mir. Aber da waren so ein paar Pfützchen, die haben geglänzt, ja. Okay. <lacht> äh, der Meister hat irgendwann mal die, die, die Zeit vorgespult. Und dann war es einfach, einfach dunkel. Ähm, da habe ich es nur gesehen, da hatte ich den Vergleich sozusagen. Und äh, ja. ja, ansonsten es gibt halt Tag-Nachwechsel. Alles, was so im Open-World-Spiel dazugehört. Insofern, ich bin da guter Dinge. Und ich bin auch guter Dinge, dass sie bei jeder Quest, über Witcher, auch sich noch mehr Mühe gegeben haben, dass sie nicht irgendwie platt ist, ne? dass, ja. dass die, wie du schon meinst, so ein Kniff, mal so ein Dreh am Ende hat, wo man gesagt hat, ah, okay, wenn man darüber auch die Welt kennenlernt. Ich fand, wie gesagt, die Origin Stories alleine, die ich eben beschrieben habe, die, die sind ja schon zwei Perspektiven in diese Welt. Ja. Und, ähm, die sollen sich ja, wenn du, wenn du dieser Konzerner bist, dann soll sich auch die Main Story so entwickeln, dass du später, weil es geht ja letzten Endes um diesen Chip, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, mit dem man sein eigenes Gehirn erstmals komplett quasi aus dem Kopf raus transferieren kann und und damit unsterblich wird oder so. Ja, diese, um, die ähm, Genau, der Unsterblichkeitschip ist wohl die Main Quest, das ist auch offiziell, das ist kein Spoiler oder so. Und unter diese, diesen Chips sind alle her. Und ich schätze mal, ähm, wenn du dann als Nomad startest oder eben als Konzerner, dann hast du da ganz andere Zugriffe und hast mit anderen Fraktionen auf andere Weise zu kämpfen, eben weil du einen anderen Background hast und das fand ich schon cool.
0: Mhm. Gefallen, äh, spannend. Ja, sehr. Hast du denn, ich muss mal, mal fragen, weil äh, du ja gesagt hast, du bist viel rumgefahren und so, hast du wirklich auch das Gefühl, oder bist du in alle sechs Distrikte gefahren oder hast du jetzt nur nur Teile davon gesehen?
1: Nee, ich habe nur Teile gesehen. Also ich bin wirklich bin einmal mit dem Auto quasi die Straße runtergefahren habe hab bemerkt, ah, guck mal. habe dann die Karte gesehen, die auch übrigens ganz schick ist. Ähm, da sind schon jetzt überall Quests. Gleichzeitig kamen auch ständig von diesen Fixern, das sind so Auftraggeber für mich als Söldner, so Nachrichten noch rein und dann wurde ich irgendwann, ne, war da alles voll mit mit Quests rucki zucki, und das hat mich schon zufriedengestellt, weil dann habe ich gesehen, die drei, vier Straßenzüge, die ich jetzt runtergefahren bin, selbst da gibt es schon ganz viel zu gucken, dann bin ich ausgestiegen, hab mir das angeguckt, da war die Hölle los, wie gesagt, das fand ich geil, aber mehr Zeit hatte ich dann nicht, weil ich musste dann auch leider wieder aufhören.
0: Das ist ja halt gar nicht so einfach, ne, unter dem Zeitdruck dann irgendwie so viel wie möglich, genau. sich, sich zu, an, anzueignen, so, oh Gott. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe so
1: Bock auf das Spiel, dass ich sogar froh darüber bin, dass ich für Game Q, weil ich wechsle jetzt ins Haupthaus wieder rüber, dass ich für Game den Beitrag nicht machen muss, weil das Spiel <lacht> gehetzt zu spielen ist scheiße.
3: Ja, das man ist möchte, auch.
1: Niemand möchte so ja. ein Spiel gehetzt spielen Niemals. und ja. von schnell allen Content, äh, ich damit glaub, ich äh. alles drin habe. So. Und, und du musst um jede Minute
3: kämpfen. Nein, ich brauche zwölf ja. Minuten. Du kriegst aber nur neun. Und dann ja. eine Woche später brauchst du 15 Minuten. Äh, ja. Genau.
1: Deswegen, also das, das ist so ein richtiges Spiel zum zum Rumfahren und Ausprobieren. Schätze ich mal. Ähm. Genau und das werde ich mir dann schöner, werde ich mir schön Urlaub nehmen und nichts anderes machen.
3: Wer ja, macht denn dann den Beitrag? Wisst ihr schon? Also ich frage nur aus Interesse, wer, wer von euch muss denn dann dann machen?
1: Ja, also, die, also ich bin wahrscheinlich der größte Fanboy hier, aber keiner hat so richtig Bock drauf. Aber lass doch was. Es war schon so, das war bei God of War schon so, mhm. wo ich dann auch gemacht habe, und mich danach geärgert habe, weil ich bin dann eben durchgehetzt. Das ist leider bei Game Two so, weil du hast immer in der Regel nur drei vier Tage Zeit zum Zocken, dann musst du schon drehen und, und Kram. Ich bin ähm, gespannt,
0: wie sie es da machen. Bei so einem ja. großen Spiel, also das ist ja auch einfach die Entwickler selbst wollen ja auch nicht, dass man dann nur drei Tage spielt, sondern du willst ja auch das, das, das Produkt fair bewerten und auch fair bewerten lassen und hm. eigentlich müssten sie ja dann zwei Wochen Vorlauf geben oder sowas, aber... Genau, das schauen ja, wir ja immer
1: zwei Wochen Zeit, ich schätze auch bei so riesen Titeln haben wir auch schon mal dann die Ausnahme, dass wir dann halt drei Wochen haben, dass wir eine Woche mehr zum Zocken oder so, das muss man natürlich lange planen, von langer Hand. Ja.
0: Alter Schwede, ey. Ja, habt ja. ihr sonst noch Fragen? Ich hatte ich had noch eine letzte. Ja. Und zwar, ja. wenn du, wie, wie ist es denn, wenn man Scheiße baut in dieser Welt? Wenn man jetzt einfach komplett steil geht wie in GTA und ganz viele Menschen einfach umbringt. Gibt's da so eine Art Polizei, äh, Sternesystem wie bei GTA oder, oder wie wirst du bestraft? Oder scheißen alle drauf?
1: So ein Sternesystem ist mir in dem Sinne nicht aufgefallen, aber es kommen sofort Leute und die haben mich auch sofort fertig gemacht. Und ich habe auch Miles gefragt, wie das so läuft, weil, jeder kennt, wie Leute GTA 5 spielen, die, ne, das ist quasi dann noch der Contest, wer am meisten Fußgänger vom Motorraube sammelt, ist der, ist der tollste so. Das soll da nicht so sein. Das soll er da nicht dazu verführen, dass man das tut. Gut. Einfach weil da dann Leute kommen, die halt ein bisschen schlagkräftiger sind als, äh, keine Ahnung, die Bullen von Miami. Also, äh, der Steffen hat auch mal kurz, hier ähm, Steffen Meyer hat auch mal kurz an, Hand, angerührt, äh, Hand angelegt. Und der wurde gleich erschossen. Der hat nämlich gleich versucht, zwei Leute durchzufahren <lacht> und dann wurde er
0: erschossen. Tolle erste Erfahrung.
1: Das, die fackeln nicht lange so. und äh, Man kann aber schon fliehen, das geht schon. Aber ich glaube, es fühlt sich einfach nicht geil an. Ich, ich, glaube, ich hoffe, sie haben dafür gesorgt, dass es nicht befriedigend ist, <lacht> Fußgänger auf der Motorhaube zusammen. So
3: ging's mir bei, ich glaube, GTA 5 war's, ähm, wo ich dann echt als der Erste sich so auf meiner Motorhaube ver ver verknäulte, ich total zusammengezuckt bin aufgrund des Physikmodells und des Bonework-Modells und was sie da haben. Ähm, also, mhm. äh, es ist irgendwann, macht's, wenn's realistisch genug ist, macht's auch keinen Spaß mehr. Dann ist es halt nicht mehr, <lacht> sondern dann denkst dir, Alter, das sieht mir zu echt aus. Es
0: dient ja auch überhaupt nicht der Immers Immersion.
3: So, Du willst ja eigentlich in dieser Welt leben, als wärst du wirklich dort.
0: Und dann ja, soll es ja. eben auch Bestrafung geben, wenn Spinner. du Scheiße baust. So, Das gehört dazu. Ja, genau. Da kommt dann eher
1: so eine Truppe von Judge Breads und und halt nicht irgendwelche normalen äh, Polizisten so, ne? So, das ist im Grunde eher das Ding. Äh, was, aber wo ihr das gerade erwähnt, die die ähm, Schubs, also wenn man Leute anrempelt oder auch umfährt oder so, das sah nichts, also da müsste jetzt keine, wie heißt die, Emotion Engine oder was von GTA, von von Rockstar. Äh, das müsst ihr nicht erwarten. So geil sah es dann nicht aus. Mhm. Also bei Red Dead und bei ähm, GTA, da, ne, da ist ja alles so physikalisch genau, wenn Leute angerempelt werden, umfallen und umgeschubst und so, das ist nochmal auf einem anderen Level, würde ich schon sagen.
0: Aber das ist ja auch äh, vielleicht gut, denn die haben ja noch ein paar Monate, um zu polischen. Wer weiß, ob das glaub, nicht das, noch ein bisschen... Da glaube ich nicht, dass da noch
1: was passiert, aber ja. ich vermisse es auch nicht groß, ehrlich gesagt. Braucht das in so einem Spiel nicht, was ich einfach viel ernster nimmt. So, Das finde ich einfach äh, nicht so wichtig da. Wäre nice to have, aber nicht wahnsinnig wichtig.
0: Ja, abgefahren. Ey, wenn du sonst nichts weiter erzählen willst, dann würden wir dich auch schon entlassen, glaube ich.
1: Also, ja, äh, willst du viel mehr habe ich doch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich kann auch nur noch sagen, dass die, äh, ne, warte mal, was waren da? Oh, es kommt halt noch, aber das hatten sie ja schon offiziell gesagt, es kommt halt noch eine PS5 und Series X-Version dann deutlich später. Ne, nach Release.
0: Okay, also man kann äh, dann die PS4 und Xbox One-Version zwar auf den neuen Konsolen spielen, aber ohne Upgrades und später wird dann eben ein. Update geben, aber das ist jetzt Monate nach Release, ne? So habe ich das auch.
1: Schon. Ja, genau. Da wird du nur 15 äh, Auflösungs- und Frameraten-Upgrade geben. Ne? Wahrscheinlich, vielleicht packen sie die, die Raytracing-Effekte von PC rein, die waren auch ganz schick, hier so ein paar Spiegelungen hinter. Ähm, das werden Sie mit reinpacken, aber die eigentliche Version, wo Sie dann vielleicht die Modelle oder die Umgebung nochmal überarbeiten, die kommt halt erst deutlich später.
3: Ich muss noch mal zwei Fragen, einfach nur, weil die sind eigentlich ganz gut. Eines, gibt es Tiere? Das ist tatsächlich <lacht> eine gute Frage in dieser technisierten Welt voller Betonwüsten hm. und Stahl. Gibt es da denn überhaupt noch etwas Leben?
1: Ja, ich wollte es nicht. Äh, wir hatten noch überlegt, es ist im Beitrag um auch drin, ob das ein Spoiler ist. Aber in der ersten Origin-Story ist es sogar gleich so. Ich meinte ja vorhin, man muss was in die Stadt schmuggeln. Äh, man, man erfährt dann, man guckt irgendwann rein in die Ware und dann ist das ein lebender Leguan, ähm, der einfach Millionen wert ist in dieser Welt, ne, weil es einfach kaum noch Leben gibt. Das heißt, da halt, irgendein reicher Typ hat sich halt ah. einfach einen Leguan bestellt, den wir reinschmuggeln sollten, der da so komisch eingefroren war. Das ist tatsächlich so, ja. Das, das äh, alles Leben. Da weiß ich es aber nicht genau, warum. Irgendwie sehr selten geworden. Naja, ich das kann, kann mir schon vorstellen,
3: machen. warum. Weil <lacht> ist jetzt nicht so, äh, einfach spielt ja in der Zukunft. Ja nicht, ne? Das ist ja
1: nicht Fallout, ne? das ist ja nicht verstrahlt, die Welt oder so. Ne? Nein. So.
3: Aber das schaffen wir
0: viele andere Arten. Ja, äh, Apropos Hunde und Tiere prinzipiell, hast du auch diese Viecher gesehen, die man in dem Gameplay äh, beim letzten Mal gesehen hat, die so ähnlich sind wie die Boston Dynamics Roboter? Weißt du, yeah. was ich meine? Diese diese Metallhunde, mehr oder weniger. Die sind so super creepy. Da gibt's auch so eine Black-Mirror-Folge von. Mm. Und man sieht immer wieder Videos auf Twitter und überhaupt im Internet von diesen Hunden, die einfach super viel <lacht> Sachen so machen oder noch mal besser machen als echte Hunde. Und das ist super erschreckend. Hast du solche da auch mm. schon im Spiel gesehen?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich ah. habe eigentlich nur auf Menschen geschossen. Oh. <lacht> äh, Interessant. Das okay. waren eigentlich meine schlimmsten Freunde Und die waren natürlich auch die, Da, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die jetzt zum Teil auch augmentiert waren. Aber ich schätze schon ähm, aber nee auf Tier habe ich nicht und auf Roboter habe ich auch nicht äh, geschossen soweit ich weiß du hast ja auch das nur eine begrenzte
0: Zeit gehabt. Hm? du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit gehabt aber die genau. Preview es okay. dann okay. vermutlich morgen bei Game 2. genau wir sind jetzt gerade im Schnitt das Problem ist
1: oder nicht, nee habe ich noch nicht erzählt das Problem ist wir haben tatsächlich nur das Gameplay was ihr auch gerade gesehen habt oh okay. ähm, das ist einfach ne so wir müssen ein bisschen mit dem aushalten, was wir ah, gerade gesehen haben Kleine das, das jetzt, wir, haben dann, wir haben daraus dann den Gag des Beitrags gemacht. Freut euch auf ausatmende Minimalisten-Strecken.
3: <lacht> wir müssen auf Länge schneiden. Sure. Äh, ja, Mensch. Äh, ich habe noch eine Frage, weil ich die häufig im Chat gesehen habe. Äh, die möchte ich noch mal stellen, auch wenn du sie vielleicht schon beantwortet hast. Gibt es sowas wie eine Matrix innerhalb des Ganzen? Also gibt es so eine virtuelle Welt, irgendwas, wo man sich trifft, irgendwas, äh, was vielleicht als Fernsehsendung funktioniert, äh, irgendeine Art von Matrix innerhalb dieser Welt. Was hat sie ja schon gesagt? Ja, yeah, ja, yeah,
1: die gibt es, aber die habe ich nicht gesehen. Aber das weiß man ja. Von haben Sie schon
3: gesehen? Habe ich uns jetzt nicht?
1: Cyber?
0: Wie ist das? Cybernet oder so? Ja? Auf jeden Fall haben ja, Sie das genau. schon in der letzten Präsentation da eben auf der Gamescom, okay. was
3: inzwischen auch veröffentlicht aber wurde. Oder aber
0: ich glaube auch nicht, dass da allzu viel bekannt
3: ist zu. Also was man da jetzt genau ja, macht? Es wird Hacken geben, ja, aber wird das dann so? oh Gott, irgendwelche. Pylon, irgendwelche orangefarbenen Pylonen muss ich dann zerplatzen ja. und dann, dann auf dem Lasergrid fahre ich dann weiter. Also ich brauche schon irgendwas Geileres als so 80er, 90er Jahre Cyberpunk-Style. Ja, was, also was, ich, was, was man gesehen hat, heißt. war auch
1: diese komische schwarze Mauer, was euch daran erinnert. Und zwar geht man da in die Visual Reality, ich glaube, in irgendeinem der Trailer, die es jetzt gab, und dann wird quasi gesagt, ja, das Internet, und ich meine, ich habe es gelesen, dass das eigentliche Internet was man dann per VR oder so durchqueren konnte, wurde irgendwann abgeriegelt durch eine fette Firewall oder so. <lacht> ah ja, genau.
0: Das Ding ich da. legt man sich in so eine, in so eine Badewanne voller Eis und dann startet genau. eben diese diese ja matrixartige Vision. Das genau, war, man ist jetzt quasi, das, das ist wahrscheinlich
1: so. eine der großen Nebenquests oder vielleicht auch die Hauptquests, das weiß ich nicht, dass man quasi versucht, das so habe ich es verstanden, das alte Internet oder die alte Welt, die abgesperrt ist, die abgeriegelt ist zu überwill also da wieder reinzukommen, wie so ein alter U-Bahn-Schacht, wo man noch mal reingeht, ne? Der früher noch befahren wurde und jetzt nicht mehr. Ähm, das ist schon ich lustig. Idee. Ja, und da war so eine fette schwarze Mauer, wo keiner durch kann. Außer also da das ist. Weißt du was ich glaube? Glaub?
2: Ich glaube, ich will das Spiel nicht spoilen, aber ich habe es durchgespielt im Kopf. Äh, ich glaube, das ist wirklich so ein wie dieses Inception-Ding. Und ähm, äh, die, die Suche nach dem Unsterblichkeitschip ist ja sozusagen die Aufgabe. Und das, äh, es wiederholt sich immer dieser Zyklus, weil die haben ihn schon längst. Deswegen ist das alte Internet abgeriegelt. Ähm, weil die kommen alle Deswegen gibt's auch keine Tiere und so. Weil die Tiere lassen sich nicht hochladen. Ähm, die die wurden schon einmal alle hochgeladen. Und mit diesem mhm. neuen Chip beginnt sozusagen ähm, der nächste Zyklus. Wir werden in die nächsthöhere Ebene hochgeladen. Ähm, wie ein Hochhaus, was immer höher wird, aus Ebenen, in die man sich hochlädt. Äh, das ist jetzt, Entschuldigung, dass ich euch das zu Ende gespoilt habe. Das Spiel müsst ihr ja nicht mehr spielen. Ja, durchgespielt.
3: Oh, hey, nicht schlecht. Vorsicht, der Nils hat erstaunlich viel Prophetenblut in sich. Habe ich bei Last was schon gemerkt. <lacht> ähm, gucken okay. wir mal.
0: Gucken wir mal. Äh, ja, ein bisschen Zeit ist ja noch, ne? 19. November. Aber wir können vielleicht noch ein bisschen über das eine oder andere quatschen, würde ich sagen. Ansonsten entlassen, ich wir muss noch was,
3: ja, wir können mich, du den, musst ja noch Micha,
0: ja. Genau. Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke auf jeden Fall. Ich Schaut morgen auf jeden Fall, Fall alle geil. bei Game2 den Beitrag, die Preview von Michael Reinke. Vielen, vielen Dank für die ganzen Eindrücke. Ja, ja. genau,
1: für alle, die ihr morgen gucken, habt eigentlich nur noch die Minimatzen als neue Infos. <lacht> aber guckt <lacht> natürlich trotzdem.
3: Reicht. Äh, okay. Hau rein, ja, mehr bis mehr bald. <lacht> Bis dann, tschüss. Also, ganz klar ist schon mal, Johnny Mnemonic wird ganz viel vorkommen als mini -Matzen, weil Keanu Reeves oh, und ja. Cyberpunk, ja. wenn er cool ist, der Micha, dann macht er auch der Rasenmäher-Mann, weil da sind die geilen Virtual Reality, wo sie so 90er-Jahre-Virtual Reality animiert haben. einem ich fliege durch den Cyberspace. Oh nein, eine Fireball. Ich schieße meinen Hack <lacht> ab. Und äh, oh scheiß, so war das. Geil. Also ich würde, die, ich würde gerne die Minimaten ähm, würde ich, würde ich machen. Ich würde es auch so lieben,
0: äh, wenn two. wenn sie im Spiel genau solche Anspielungen auch haben. Also ich, ich gehe davon aus, dass sie sehr viel Cyberpunk Werke irgendwie darauf anspielen und wenn sie auch sowas Trashiges drauf anspielen würde, wäre schon schön. Weil ich muss schon sagen, das war mein erster Eindruck bei diesem Trailer, den sie vorhin als erstes gezeigt haben, der war schon ein bisschen humorvoll verpackt und dafür, dass es ja so eine dunkle, düstere, super fiese Welt ist, war der diesmal ein
3: bisschen locker flockiger als das, was
0: man bisher sonst immer gesehen hat.
3: Ich glaube, die können alles. Die könnten auch einen Party-Trailer machen, dann siehst du halt irgendwie nur das Nachtleben und abgefahrene Sachen oder Drogen, die Leute nehmen, irgendwas Neues. Also ähm, ich glaube glaub einfach, die Welt, die leben in dieser Welt seit Jahren, die haben das einfach. Die, die haben sich ihre Matrix geschaffen die Entwickler, und äh, die ja, ja. dürfen halt leider nicht drin leben. Aber auch, Jetzt machen äh, sie es halt
2: mit dem Spiel. Ja. Ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen durchdreht. Ich glaube, diese Cyber-Psychos, das ist auch sehr selbstreferenziell. Wenn du wirklich über fünf, sechs Jahre in dieser Welt hängst und und die ganzen Geschichten schreibst, die Charaktere kennenlernst und so, ey, da irgendwann bist du an einem Punkt, wo du da nicht mehr rauskommst. Gedanke, ich kenne das auch, wenn ich zehn wenn ich Stunden irgendwie neulich, irgendwie, waren es nur vier Stunden, aber es war, ich musste, weil ich keine Zeit hatte, The Forest aufnehmen bis nachts um zwölf und bin dann direkt danach ins Bett und im Traum kam ich nicht mehr aus dieser Forest, äh, nicht Forest, sondern Green Hell, also nicht mehr ja, aus dieser ja, Green Hell-Welt ja, ja. raus und so muss das da auch sein. Irgendwann... Kann dein Gehirn das gar nicht mehr unterscheiden. Ich kann auch irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, ob das ja. jetzt die echte Welt ist oder nicht. Mhm.
0: Gerade wenn man, wie gesagt, äh, diverse Dinge schon hat, sowas wie diese Boston Dynamics Roboter, die eben in dieser Welt sind. Wir sind ja schon in in, in der Cyberpunk-Welt, hier und da. ja ja. also Da kann man irgendwann nicht mehr unterscheiden. So ist es. Völlig crazy. Äh, was ich noch ganz spannend fand, und dann können wir auch äh, vielleicht langsam zum Ende kommen, ist diese Anime-Serie, die sie angekündigt haben. Denn das ja. Studio Trigger ist ein sehr, sehr gutes Studio. Die haben Killer Kill gemacht. Und ähm, Little Witch Academia, das sind jetzt irgendwie Animes, die habe ich mir nicht komplett angeguckt. Also die Storys haben mich dann nicht so interessiert. Aber der Stil ist echt Hammer. Und äh, sie sie machen oftmals so einen bizarren Stil, aber teilweise auch wunderschön. Gefühlt äh, können die alles Mögliche. Hier sehen wir ja auch wieder die Ausschnitte die noch nicht aus der Serie. Sie kommt ja erst 2022. Aber gerade Anime passt ja einfach zu dem Genre. Ich meine, natürlich ja. wir kennen Ghost in the Shell, Akira, all das Anime, das, das das Genre oder das Medium Anime hat ja
3: Cyberpunk auch erst so richtig groß gemacht, würde ich behaupten. Das Zusammen, mit, Zusammen mit Blade Runner. Zusammen mit Blade Auf jeden Fall asiatisches äh, Anime und, und Cyberpunk geht wirklich ineinander. Und diese philosophischen Fragen wurden ja auch in äh, Ghost in the Shell und in, in ganz vielen anderen, ne, ja. ne Neo äh, Genesis, Evangelion ja. und so, ja. wurde schon hunderttausendmal geklärt. Ja. Äh, also Gut geklärt, ich wollte es jetzt gar nicht so. Ne? Insofern, da wird wahrscheinlich auch für die Leute, und das finde ich ja interessant, die jetzt mehr wissen wollen über die Inhalte, die können ja eigentlich auch sich das Pen-and-Paper-Material mal angucken. Also einfach alle Infos zu Johnny Silverhand zum Beispiel, den ich gar nicht kannte, von dem yeah. ich nicht wusste, dass er existiert. Der hat ja eine eine Lore, eine Geschichte einen Hintergrund. Mhm. Kann man sich alles anlesen. Wahrscheinlich wird das vielleicht auch irgendwas damit zu tun haben. Oder darauf zurückgreifen, auf Charaktere aus seiner ja, Historie Könnt ihr
0: so. euch, wo wir gerade bei Johnny Silverhand sind, könnt ihr euch noch an ähm, den Charakter erinnern, den man als allererstes vor vielen, vielen Jahren in diesem Teaser-Trailer gesehen hat, diese diese Frau, die da am Boden liegt, so blutübergossen und sowas, mhm. das soll wohl die Freundin sein von Johnny Silverhand, habe ich auch Ach, was schon mal äh, richtig krass. Also ähm, da wurde wahrscheinlich. Wow schon, na gut, das, das, das ist grad eine das Vorlage, ja. aber es wurde da schon mal dran gedacht, wie könnte man all das verbinden und das mhm. finde ich cool. Also dieser erste Teaser-Trailer, der hat natürlich sonst noch nichts ausgesagt, ja, ja. aber im Nachhinein da gibt auch der Sinn.
2: Ja. Zumal die ja wahrscheinlich dann da angefangen haben, so mit den Basics vielleicht zu dem Zeitpunkt, als der entstanden ist, der Teaser, dass sie da vielleicht schon mal so die Hauptsäulen auch auch, eingewuchtet ja, haben. Da sehen wir sie, genau. Ja. Ah,
0: ja. Ähm, das war auch so ein geiler Trailer, ey. Gott sei Dank spielen wir die Musik nicht ab, sonst würden wir wieder geklemmt ja, okay. werden. Aber die Musik war auch sehr, sehr geil in, diesen, mhm. in diesem Trailer. Äh, ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Anime. Ähm, ich kann da auch mal als 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 kleinen Tipp mitgeben, dass es zu Blade Runner 2049 auch so ein Anime gibt, so ein Anime-Kurzfilm, der heißt Blackout 2022. Und der ist von den cowboy Bebop macher Ist auch richtig gut, das sind so 20 Minuten oder so. Könnt ihr euch mal reinziehen. Und wenn das auf so einem ähnlichen Niveau ist, diese diese Cyberpunk-Serie, die da eben kommen wird auf Netflix, dann ähm, freue ich mich drauf. Aber ist halt schade, dass man noch nichts gesehen hat.
2: Ja, aber macht schon Sinn, das zu machen. Eventuell gibt's dann ja wirklich auch Charaktere, ähm, Story, Missionen und so, die dann da auch eingepflegt werden. weil Wenn die sich schon auch die Mühe machen, da so eine lebendige Welt zu erschaffen, warum die
3: nicht medial noch auf anderen Ebenen weitererzählen? Es bietet sich doch wirklich an. Ich will's ja auch. Also ich habe kein Problem. Die sollen eine Serie daraus machen, Anime, einen Film und von mir aus äh, kann das alles Keanu Reeves spielen, das ist oder Döller. <lacht> aber die machen das gut. Also Vielleicht ich glaube, die haben so viel Geld, äh, nicht Geld, aber so viel, so viel Leistung, Energie und, und Gehirnschmalz in diese, in diese, Welt gesteckt, dass es eine, eine schade wäre, es nur in diesem Spiel zu lassen, nur in diesem kleinen Container, wo ihnen wo es nur ein Bruchteil der, der, Weltbevölkerung überhaupt sehen kann. Vielleicht spricht ja dort auch Uke mit.
0: So wie bei Witcher 3.
3: Du meinst nur einmal, weil er plörre äh, hier. Plörre. Äh, <lacht> Plötzlich. <lacht>
2: Plötzlich.
3: <lacht> ähm, ja, Keine warum ah. nicht? Der gute Uke. Äh, ja, das ist noch ein lange... sprechen. Wenn der Uke auch was sprengen kann, müssen wir aber auch alle was sprechen. <lacht> wir sprechen natürlich auch was. So einen dreiköpfigen ja. Cyborg. Oh ja.
0: Ja, jetzt haben dann, wir die Idee
3: Dein Kopf sagt nichts. So nur wir <lacht> <lacht> Ich bin, ich bin, der Körper. Dann, das ja, der auf jeden so so Gesicht drin. <lacht> Ey, ich bin mal gespannt, was die für lustige, weil man kann garantiert lustige Augmentierungen machen, die keinen direkten Sinn haben, die nur cool sind. Ne? wie gesagt, mein Gesicht. Warum so ein nicht -Spoiler hier? Spoiler und so. Ja, es, es gibt ja auch das so coole. Verkrumte Fingernägel. Es gibt ja. so viel Kram. Ja. Ey, also ja, also mein Gehirn äh, ist voller dummer Ideen. Ich hoffe, Sie werden davon einige umsetzen. Ja. Aber wenn man sich verkromt, man wieder sehr dicht am
2: Chromonium, Mensch. Und dann entwickelt man sich auch ein Stück weit zurück. Und damit werden wir diese heutige Show. Nein, machen wir nicht. Du beendest die Show. Das ist eine Show. <lacht> die ist meine Show. Jetzt
0: plötzlich oder was? Nein, das ist unsere Show. Aber äh, ich meine, wir haben über vieles schon gesprochen. Ich bin sowieso Fan vom Genre. Ich hole gerade auch super viel Kram nach. Auch so Animes wie Psychopass und so. Gibt's ja auch auf, oh, ja. Auf, auf Netflix beispielsweise. Also man kann sich ja auch vorbereiten fast schon darauf. Weil ich glaube, das Cyberpunk-Genre wird nie langweilig. Du kannst immer viel rausholen aus diesen philosophischen Fragen, vor allem auch. Du kannst natürlich auch, ich meine, als Spiel, in dieser Art kennen wir nur vergleichsweise Deus Ex. Aus der Perspektive und sowas. Ansonsten ja, ist das überhaupt ja. noch nicht ausgelutscht und allein, dass wir jetzt zwar mehr Infos haben, aber Gefühl trotzdem noch so wenig kennen von dieser Welt, das, das macht schon sehr viel aus und und da das, das steigt eigentlich mein, mein, mein Hype noch mehr. Und ich weiß gar nicht, wo das noch hingehen soll. November ja. ist noch lange hin. Und, und die Erwartungshaltung ist so.
3: Groß. Ja, aber das ist scheiße irgendwie. Ja, also, No Not November wird äh, härter als andere Jahre. <lacht> Mit diesem Spiel in der Pipeline. Das, das ist echt so. Wenn es nee, nicht nochmal verschoben wird, würde es nicht machen. eigentlich wesentlich angenehmer? Nee, No Not November ist ja quasi ich weiß, worauf du anspielst, dass man keinen Sex hat, ne? Aber wenn ich den Trailer sehe, wenn ich das Spiel auspacke, in dem Moment, in dem das Cellophane so abgerissen wird, <lacht> so wird es wahrscheinlich sein bei vielen.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja,
3: genau, aber deswegen
2: meine ich doch, das ist doch ein super Substitut dann für Leute, die so ja, machen. Nein, du
3: darfst so doch nicht im no nut november mann nicht mal aus Versehen. Du darfst dann nicht wie nicht aus Versehen. Jetzt, jetzt no, wird mir das aber ein ich bisschen Ich gleich den no november mal. Ja, mach das
2: mal. Und dann erkläre ich dir mal, <lacht> was <lacht> du die Sendung einfach wählen sollen. Ja. ja, ich weiß. Wir haben es ein wenig zu weit getrieben ich, glaub, ja, ja, aber ich möchte mich herausnehmen aus dieser jetzt Geschichte. Jetzt gucken eh nur die Fans. Ich hab damit nichts zu tun. So, Simon und ich hey. müssen gleich noch ein bisschen oder wollen gleich noch ein bisschen Last of Us machen.
3: Ja, wir spielen das Geil. von Last of Us gleich. Oh Mann, wir sind sehr gespannt.
2: Ja, alter Schwede. Wir, sind nämlich, äh, ja. grade, wir haben Last of Us gemacht, sind wir hier reingekommen für die Live-Sendung und jetzt wieder raus und machen Last of Us weiter. Und das Geile ist, die Zuschauer checken das nicht. Weil wir machen einfach eine kurze Werbepause nachher und die kriegen das überhaupt nicht mit. Super crazy.
0: Oder? Das ist Magic. Ja. It's Internet Magic. Ja, äh, ja dieses Jahr ist zwar nicht ja. so cool, aber was Spiele angeht, hat dieses Spiel äh, dieses Jahr auf jeden Fall einiges zu bieten. Am ähm, 19. November. Genau, kommt Cyberpunk 2077 raus. Wir sind schon ganz gespannt. Ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen. Es wird ja auch noch weitere geben. Sie haben ja gesagt, äh, schon in den nächsten Wochen gibt es die zweite Folge von diesem äh, Night City Wire. Und von daher wird es hier noch einiges auf Rocket Beans TV geben, bis zum Release. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön, Nils. Dankeschön, Simon. Auf Spaß gemacht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Bereit
4: für das nächste Mal? <lacht> vamos!
0: Statt jeder andere.
1: Nur größer. Nein, Manu. Nicht wie jede andere. Von hier kommen Legenden. Wir sind nur hier, weil Dex die Stricken zieht. Ich glaube nicht, dass uns das in die Oberliga bringt. Wird es schon. Die wissen es nur noch nicht. Aber wenn du Coronis hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Du fängst dir eine Kugel an, ein.
4: aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab.
1: Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden. Yo, Mr. V. ein Vergnügen. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? <lacht> Lass uns den Plan durchgehen
3: Da ist dieser Tech-Prototyp Ein Biochip, genauer gesagt Den sollen wir klauen Schätze, der gehört einem Konzern mhm. Arasaka.
1: Wir beklauen ganz fette Fische
5: Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen?
1: Hoher Einsatz,
6: hohe Belohnung Regel Nummer 1 im Afterlife mhm. Jingle, Baby.
7: Natürlich muss das leise über die Bühne Idealerweise ohne Leichen Am besten keine
2: Klingt einfach Du
6: hast
4: drei
2: Arschlöcher! Wird das gefährlich? Keine Sorge, Amor. Wir sind kugelsicher.
4: Bewegt einen Arsch! Nein, los! Schlaf. Scheiße, was war das denn? Nein, sieht ist einfach geil. Scheiß Oberliga. Jetzt glücklich, Jackie! Oh, das ist verdammt hoch! Zeit abzuhauen! wir sind geliefert. Hellen! Dex, was soll das? Zurück, Country.
3: Und du? Wer bist du?
2: Fuck.
7: Gute Unterhaltung mit der Sendung
1: wünscht EMP. Die ganze Welt des Fanmerch.